0: 给我留下了非常大的阴影。我以后再看就是同类的这种展现的男性气概的片子的时候，我会有一种新的、一样的这样的一个状态和眼光去看待这样的一些片子。或者说，如果我产生了这样的一个感觉，嗯、这个片子就成功了。它从它有力的颠覆或者说解构掉了这种就是男性叙事的一些呃虚假的表面。
1: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是这里是风月是风风乐我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。嗯，也是我们的第二次直播。我们大概先介绍一下，按理说我们会把这些节目剪出来，然后放到咱们网上。我们还是按照正常我们做影评这个模式来做电影介绍、电影分析。咱不是好几趴嘛？要不聊一趴，然后也互动一下。比如说咱俩各自观感聊完这一部分之后。嗯然后也邀请几个人上来聊一下，如果看过他聊一下观感，然后我们再进行一个缺点分析，嗯、可以。对，然后最后我们再来那个总体上自自由互动一下
0: 。这次我们要聊的片子是《犬之力》啊，<后>对，为什么要聊这个片子呢？嗯、是因为最近奥斯卡就是提名名单呀、啊，各方面都已经出来了，然后在。最佳影片的名单里边有包括《犬之力》，包括有《甘草披萨》，有《西区故事》，《健听女孩》，《不要抬头》，《沙丘》，《欲面情魔》，《国王理查德》，还有《驾驶我的车》以及《贝尔法斯特》这样十部影片。嗯、但其实我发现今年的奥斯卡的这个就是提名也好，本身大家对于这个奖项的关注度似乎。比往年要弱很多，我发现都很没有那么多人在讨论这些这些片子。然后今年的这个九九十四届奥斯卡的提名名单当中，其实这部《犬之力》是最大赢家，获得了包括最佳影片、最佳导演、最佳男主、最佳改编剧本等等非常重量级的奖项。但其实这个《犬之力》这部影片，我发现就是可能。就在影迷圈讨论度，包括在很多大众层面的讨论度，好像都不是那么的，呃、热烈。对，所以我我其实还挺，因为我我跟老卢各自都看完之后，对这个片子都觉得还挺挺值得聊一聊，或者说挺值得向大家推荐一下这个片子的。所以我们决定做一期这个全智力的节目。对、嗯、对
1: 对，然后这部片子也是。马上即将到来的奥斯卡的热门影片嘛，刚才老林也介绍了，那他究竟能能不能让我们的卷福或者我们的导演拿下奥斯卡的重大奖项呢？可能也是未来拭目以待只不过对啊，今天我们主要聊聊这个这个影子影片本身的内容以及它的所谓的艺术成分啊、呃，尤其是简坎片这个女导演，女性导演也是一种非常，也不是一位非常优秀的这个呃艺术片导演那、呃、他的作品之前也有《钢琴课》，对吧？耳熟能详。然后是一部非常优秀的这个作品了，所以呢，今天这部《全之力我们就可以从啊、呃、文艺作品的角度好好聊一聊，它到底哪些、呃、层面是符合我们对于艺术片的想象的，以及它作为一个同性题材影片到底有哪些不一样的地方？我觉得这是一个非常有意思的话题。
0: 嗯，对，因为这个片子已经获得了七十八届威尼斯电影节的最佳导演。然后，同时还获得金球奖的最佳剧情片和最佳导演，可见这个片子本身的质量已经获得了就是欧洲三大电影节其中之一的一个呃非常重大的肯定，以及所谓的金球奖作为奥斯卡前哨站这样的一个呃就是加持跟肯定吧。对，嗯，然后我就不不一一介绍这个片子的就是相关信息了。就是导演刚刚也提到了简坎简坎皮恩。我们以前一般翻译成简康平，是一个新西兰女导演啊。我相信，即使对于影迷来说，对于她的了解也大部分就局限在《钢琴课》这个片子上边了。对于她其他的片子，比如说像《裸体切割》呀，本身的这个口碑也不是特别好，观众的就是大众的认知度也不是很高。然后，《钢琴课》也是作为她就是早年的影迷必看的其中一部影片。然后。嗯大家知道这个片子也是因为当年他是跟陈凯歌在戛戛纳,纳共享了对这个最佳影片、<笑><对>最大最佳影片金棕榈大奖这样的一个关系，才会对二十八年前，对对对， 1 9 9 4年的时候，对，然后主演方面包括有我们非常熟悉的卷福、本尼迪克特·康伯巴奇，对，然后还包括科斯汀·邓斯特。对，对于老一代的影迷来说，最熟悉他的角色应该就是，呃，蜘蛛侠里边的这个蜘蛛女，嗯，玛丽简这样的一个角色。然后其他演员还包括杰西·普莱蒙，这个演员长得跟马特·达蒙特别特别像，<笑><笑>以至于很多人在在弹幕也好，或者说在在评论里面说，哎，马特·达蒙怎么又长胖了？对，之前他在呃《绝命毒师》系列以及《冰雪暴》。等等的这些美剧里边是经常可以看到他的，然后其他演员还包括科迪斯密特麦菲是在片子里面饰演的这个儿子的角色 Peter 这样的一个角色，基本的演员就是这些啊。这个片子是改编自呃作家托马斯萨维奇创作于1967年的同名小说，呃以及故事的时代背景是设置在1925年的美国西部，对，大概是这样的一个影片的基本情况、嗯。
1: 对，然后我们就废话不多说，然后可以快速进入我们的那个打分环节。然后打完分之后，我们邀请这个观看过的朋友可以上来也分享一下他们的感受。对，那还是按照惯例，我先来。对，那个我先来。对我给这个片子打八分。其实，呃，准确的说，我出乎了我对一部西部片同性恋题材的一个期待。呃，超出了这个期待，因为我们都知道李安之前也拍过《断背山》，啊、呃，塑造了一个叫“每个人心中都有一个断背山”的这样一个 slogan 的神话一样的这个艺术作品，嗯、呃，但是这部片子跟像《断背山》这样的一个同性恋题材的呃西部片比，呃，非常的独特，就是它前半节一个小时是看起来像一个人物传记片的那种拍法，跟。这种看起来像同性片的这种情感关系的这种写法是完全不一样的。只有在后半节的一个小时之内，他有非常大的笔墨去塑造呃里边的两个主要角色，男性角色的情情感的故事，尤其是一个复仇故事。那这种写法其实是特别典型的一种文艺片的拍法。那这里边非常重要的这个男性角色就是里边那个弟弟，呃呃呃 ，Phil， 他是一个非常复杂的一个。呃，我们可以叫同性恋者的这样一个牛仔，他一方面是非常 tough， 非常强势，但是内心又非常敏感，非常脆弱。呃，甚至我在看前半截这个人物的时候，我就想起来有一个非常有名的小说，呃，名字叫《心灵是孤独的猎手》，就是也是一个二十世纪呃非常有名的美国女作家卡森·麦卡雷勒麦麦卡勒斯写的一个小说的，对，写的一个名字。啊，前几年大概十几年前吧，文艺圈非常火的一个一个一个翻译作品，啊，名字也很很文艺，叫《心灵是孤独的猎手》，就是那个感觉是这个男人在这片草原上如此的厉害，众人都服他，但是他依然非常非常的孤独，这种孤独又构成这个片子非常独特的一个气质，啊，这种气质是非常感性的，啊，然后这种感性又跟李安的感性，甚至跟赵婷拍那个《骑士》的这样一个西部片的那种感性又是完全不一样的。所以这也是让我觉得非常惊艳或者非常意外的一个呃同性题材的一个作品。那在这部作品之呃在作这部作品中呢，也看到非常多的，一些啊、呃、西部片的一些生活呀，包括呃里边有一些导演个人的对于边疆和文明的这种冲突的一种啊、呃、主题的拍，包括在之前啊、呃、我们刚才提到的《钢琴课》里面也提也出现过的类似的主题，呃以及。呃，很多的西部原野的风景，拍的那种山丘和马的那种特写，也是一个非常感性、非常细腻的一种，呃，文艺风格。所以整体上，我觉得这部片子完成度是非常非常高的。可能它达不到像李安拍呃那个《断背山》那样，让你最后触目惊心，让你有一种情感的感动，说啊，连原来同性的感情如此之深啊、呃，以至于完成一个我们叫正政治正确意义上的同性恋的情感也是非常美好的情感这种。呃，表达，但是他，我觉得全智烈已经超越了这种要赋予所谓同性恋情感合法化这种这种这种拍法了，所以他更深层次的走向了人物内心的深度和人性的深度，啊、呃，这就是我特别特别喜欢他的一个重要原,原因。那推荐人群就不说了，如果你看过《钢琴看的钢琴课》的这个人，我觉得你肯定会愿意看全智烈，因为这是他多年以来，将近十几年以来才拍的新作，啊、呃，也是他作品非常少的一个女导演了。那呃，同时文艺片的爱好者，我是强烈推荐的。我觉得这部作品是值得你静下心来慢慢看的，虽然它很长啊啊，所以这是我推荐的人群和理由。那老李呢
0: ？嗯，呃，那我给这个片子打八点五分。呃、嗯，在我看来，犬《犬之力》《犬之力》这部影片是这几部奥斯卡最奥斯卡最佳影片提名的作品当中，呃，我个人认为得奖几率最大的一部。呃，从观感上来说，《犬之力》的优秀程度仅次于《驾驶我的车》，但是之前《寄生虫》已经拿过最佳影片了，所以我觉得不太可能连续两次把最佳影片颁给亚洲电影。嗯、呃，对，毕竟奥斯卡还是好莱坞、美国人民自己的奖项嘛。对，然后《犬之力》呃，另一方面，我会觉得它是属于。可以区分或者说筛选影迷和一般观众的那一类电影，就是一般观众可能会期待强情节、强刺激、高潮迭起、反转不断的这样的一个观影需求，但是《犬之力》可能是与此相反的，它需要你关注细节，去关注气氛，关注人物的内在心理的流变和内在的暗流。它属于那种冰山式的电影，它表面看起来很平静，但是底下是暗流涌动，或者说它的人物背后的一个信息量是无穷巨大的。然后它表面看起来有那么一点点沉闷，甚至有点乏味，它缺少强烈的戏剧冲突。但是你一旦找到进入它的入口，你会有那种后脊背发凉的感觉啊！然后这部电影非常好的诠释了什么叫。以柔克刚，什么叫做草草蛇灰线，浮云千里？啊、呃，甚至包括什么叫有毒的男子气概？嗯、我觉得看到结尾你会有有感觉，就是在这个故事里面，<笑>没有人是真正的赢家。就是我们我们现在经常在影视剧的讨论当中会提到说，这个这个片子结尾是个 B E， 或者说这个是 H E、嗯。对于优秀的电影来说，我觉得这种简单的区分是特别没有意义的。你说，就是等你当你看完《全知力》这样的电影的时候，嗯、你会搞不清楚它到底是 bad ending 还是 happy ending。然后再加上这部影片接续或者说颠覆了好莱坞的经典传统类型片西部片，然后又在其中加入了非常热门的关于女性的、关于性别的话题，而且还是以女导演的身份直接。近身肉搏的杀到一个男性世界去，对他进行解构，所以我觉得这部电影从综合的评价来说，获得奥斯卡最佳影片的几率是非常大的。对我，我，我在这里。可能不像是一个一个一个点评，更像是一个奥斯卡的一个最佳影片的这个压注前瞻。<笑><色><笑>对对，对基本是这样的一个观感。然后推荐人群的话，嗯、我其实可能不是特别推荐一般观众，或者说你平时看好莱坞电影，更多是关注像。呃，动作大片呀，或者是漫威电影的这样的一些观众，可能对这个这这种类型的片子接受起来会有一定的难度。但是对于文艺片影迷来说，我觉得是不容错过的。对，基本是这样的一个一个感受吧。嗯嗯
1: ，老林的分儿啊，非常高了，八点五分，也是估计预祝这个片子能拿好几个奥斯卡奖。好，那我们俩的这个，我这里就
0: 压住了。我觉得《呀，犬之力》是会拿最
1: 佳影片的。<笑><笑>好，那<对>我们就分享到这儿，然后看一看哪位朋友在我们线上的愿意跟我们一起呃交流或者分享你的感受的，也可以现在举手，我就
0: 能看见。<对>嗯，你也可以预测一下，你觉得这些片子里面，你觉得哪一部拿最佳奥斯卡影片的几率最大？对，小磊上线了 ，Hello， 你看右下角有一个麦克风的这样的一个标志，你对一下、这
2: 个。啊、哦，不好意思，刚才没有打开
0: ，<笑>
1: 现在能听见吗？<笑>见可以
2: ，可
0: 以
1: 听见了，听见了。
2: <音>哦，好的，哎，发言呢一定要先发言，因为在后面发言的很多话就被大家抢光了。嗯<笑>、呃<音>，你真
0: 是你这个《犬之力》这部电影
2: 呢，<音>它刚出资源的时候我看了一遍，当时看的不太专心，一边看电影一边刷手机，所以当时呢只给了三颗星。然后今天又二刷了一遍，嗯，就改成四颗星了。呃，我觉得这个电影呢，它就非常的耐人咀嚼。呃，它有很多的细节要二刷才能看透它的。你你看“草蛇灰线”这个词就被林老师用掉了。是是是。导演好像就很怕观众一下子就把故事看明白了。他、嗯、一件事的话，他只肯讲出八分之一， 8, 就非常讲究冰山原则。这个电影我在二刷的时候呢，我就感觉到它确实是那种看上去节奏很慢，嗯，但是其实他的那个情绪和那种心理的压抑爆发，呃，还有就是小男孩嗯 ，Peter 他一点一点的积累的对这个，呃 ，Feel 的，嗯、呃、那种杀机是慢慢积累起来的，嗯、呃，我觉得应该算是一个心理悬疑片吧。然后这个电影里面就是还有很多很多的细节，比如说，嗯、呃，像 Peter， 他有时候叫他妈妈叫 Rose， 有时候呢他就叫他 Mother， 反正我就觉得他可能是有恋母情节。在我们观众看来的话，就会觉得卷福的这个呃哥哥的形象吧，虽然人非常讨厌，但是好像也罪不至死吧。所以可能他就要安排这样一个有恋母情节的男孩他才会有这么强烈的执念。而且本来他也曾经跟那个呃提过一句，他说他爸爸生前的时候就说，呃，他爸爸担心他嗯、呃、不够善良，太过于强硬，嗯，嗯
3: 加上他自己的性格，还,还有
2: 就是对母亲的这种恋母，是是所以就是一点一点的。变成了这样一个故事，嗯嗯嗯，嗯嗯大概就是这样子。<笑>嗯
4: ,嗯
2: 呃，我就没有什么听别的，嗯、听别人分享吧。嗯
0: ，好。你没有有没有你就是预测的？你觉得这些片子里面哪个片子拿最佳影片的概率会比较大
2: ？呃，我今天看到一个呃消息，不知道真假，就是、说这个女导演。嗯，简·侃皮他好像在那个呃 t w t t e r 上还是社交媒体上吧，他好像扣到了人家大小威廉姆斯，说你们不用跟男选手对战，呃，不像我们女导演要和男导演、女导演呃一进高校，可能这句话会给他带来不利的影响，有可能他拿不到这个最佳影片了。<笑>而且我、嗯、我的内心呢，嗯、其实呃更偏爱驾驶我的车，嗯、呃，哦、因为我觉得还是就是东亚的这种电影呢，可能更有那种文化上的共鸣吧。嗯嗯嗯，
0: 对我刚才也说了，这个去年就拿那个《寄生虫》就已经拿过最佳影片了，所以不太可能是连续两届都给到、啊。就是亚洲电
2: 影，哦，原来是这样子，嗯，对，但也不一定、啊我，我
0: 我我我这只是我的一个推测。好、嗯那哦，那我们还有其他朋友、对对，对其他朋友也可以现在举手发言来
1: 聊一下这片电影看过之后的感受。那我们来看看老七有没有什么想分享的
3: 。Hello， 我我确实是那个，因为这几天都老有一些事嘛，然后前面我也没看，所以我今天就。就刚刚就用了两个小时时间，提前两个小时，提前十分钟把它看完了。对
0: ，为了我们这次直播
3: 啊，<对>为了能够<对>能够多听听到听进去听懂一些东西啊，反正、嗯、总的来说就跟我看其他的文艺片一样，我看完了，嗯、呃、嗯，<笑>可能还需要再至少再看一遍吧。
0: 嗯
3: ，有没有产生情感波动？<以>对
0: 对，你说一下你的这个直观感受。
3: 呃，直观感受，嗯、呃，觉得这个就是首先这个卷福他他他这么他这种演法和我以前看到他的这个其他的角色，呃，非常不一样。嗯
1: ，
3: 就是在这个里面，他他展现了他那种就是特别敏感脆弱、表面强悍的那一面啊，他不像。呃，前面的那些我看过的他的那些角色，基本上都是本身就很强悍。嗯，就对他的对他的这个敏感性表现的，呃，我印象非常深刻。比如说他在那个、嗯、在那个呃河边的那个洗澡，然后就是就就那那那一块那那他的一块浴巾啊什么的，就是那个特别安静的那那个场景啊。
0: 嗯，嗯作为一个男观众，竟然也对<笑>洗澡这么感兴趣
3: 啊！对对，那个那个，可能是他和这个和他口中一直说的那个 B H 他们的这个这个情感的这个连接嘛，就是在那个<对>在那个时候就表现的嗯比较突出，
2: 然后后来
3: ，<对>但是我我没有太明白的是，就是在那个在那个时候，然后那个 Peter 就。嗯，爬爬过去，然后去探索他的秘密，然后就被他给骂了一顿，然后忽然之间他就，嗯、然后就马上就他们的关系就就呃变得亲密起来然后他就主动向这个 Peter 示好啊，这个这个转折
0: ，呃，这个转折、嗯、你觉得不太理解是吗？嗯
3: 、呃，对，呃对，对我觉得比较突兀，我我至少我这样看下来，我不知道。他是用什么动机？然后那个 Peter 身身上什么特质就打动了他？我没看懂吧？可能可能可以这么说、嗯。我
2: 能插一句，呃，插一句话吗？老西
3: 啊，你随便说
2: 。我我觉得是这样子的，嗯，就是 Phil 在那个呃草地上休息的时候，嗯 ，Peter 不是在草地上走来走去观察小鸟吗？然后其他的牛仔都非常的讥笑他，还叫他 Nancy 小姐，嗯，但是 Peter 完全不受这种。干扰非常的平静，嗯、呃，非常的嗯执着的嗯做他自己的事情。然后菲尔在这当中就看见了嗯、呃、Peter 的坚强、坚定，嗯、呃、勇气那种真正的男子汉气概，嗯、呃，不是那种外表柔弱所能够限制的，嗯、呃，这是他所欣赏的，因为他觉得他他以为他喜欢的就是那种。呃，非常直男的男子汉的那种气概吧，他可能看见的那一点
0: 。这场戏你可以对比刚开头的有一场戏，他们去到那个餐厅的时候，看就是那个卷福看到
2: 那 Peter 叠的那个
0: 纸花，花然后一群人嘲笑他，然后那个 Peter 就跑，就是那个那个表情是非常的，就是受挫的，然后跑回后厨、嗯、跟他妈就是发了一发怒脾气。
3: 对对对对，但是你
0: 在在对比回到这场戏，<对>其实 Peter 在面对所有其他人的这种嘲笑或者说那种那种目光的时候，他是不为所动的，他是一个相对比较有，就是或者说在在卷福看来是有有男子气概的，或者说他能够从容应对周围的人的那种嘲笑跟冷眼，他会发现这个。嗯这个孩子是可造之材，有这样的一个感觉
3: ，对对。对他他是看到了这个转变，是吧？对，或者说他看到了这个呃，这个小男孩，他有勇气以这样的
1: 所谓的 Nancy 小姐这种柔弱的形象，勇敢的面对所有人的嘲笑。其实在，在呃，菲欧内心深处，他一直知道自己是同性恋，但是他没有勇气去面对自己的这一面，他只能通过。刻意的装出一种特别刻薄、强悍的西部牛仔形象，去掩饰他内心的这种、嗯、这种所谓的这种柔弱的这一面，或者是这种情感的深隐秘的这一面。所以相对来讲，嗯、那个小男孩反而是更勇敢所以这这种趣味其实跟呃，他跟那个已经去世的带他的那个呃叫什么亨利 <ank> 那个那个男人的关系也是非常像的。嗯，其实其实我们可以从这个人物关系或者是人物逻辑的地方，等会我们解读的时候也可以梳理一下这几个人物的一个变化，或者是他的成长的。其实、呃、关
0: 于这这两个人的人物关系，其实有一个点，我们后续可以就是详细展开讨论一下，就是呃，菲尔对于 Peter 的感情到底是一种呃。呃，恋人之间，他是喜欢上这个小男孩，还是说是更接近一种父子之情的、嗯、这样的一个感觉？是是带有情欲色彩的，还是说仅仅是一种，呃，就是父子式的调教，嗯、或者说更像更像是一个对对于一个小男孩，我教你如何成为一个男人的这样的一个感觉？对，这个其实是这个片子还挺模糊，但是又挺值得玩味的一个地方
2: 。嗯，我觉得，嗯，那个菲尔对 Peter 是有这种同志之间的爱的，呃，因为 Peter 问菲尔，嗯，你第一次认识亨利的时候有多大？嗯 ，Peter 说，啊，不是，嗯、呃，菲尔说，嗯、呃，就和你现在差不多大。那么 Peter 很有可能就勾起了菲尔的那种，嗯，他自己。嗯、呃，第一次明确的知道自己，嗯、呃，是一个同性恋的这种情感，呃，还有老西刚才说，呃，因为，嗯，亨利是一个狼父这样的形象，嗯、呃，对菲尔的调教，嗯、呃，他们的爱情，嗯、呃，是那个样子的。但是同性恋之间的爱情，它不是一成不变的，他们的角色是可以互相转换的。嗯、呃，他年轻的时候，嗯，他和亨利之间的感情，嗯、呃，可能有这种，嗯，嗯调教和被调教的关系。但是他现在已经是四十岁的男人了，当他再看见一个和当初的自己年龄差不多大的小男孩的时候，他也可以成长为那个调教者，然后他可以把那个 Peter 当做一个被调教者。那么他这种爱呢，呃，也可以是同志之爱呀、啊，啊，而且还有就是你说他们在那个呃马房里抽烟的时候，呃，他们，你你说那个 Peter 为什么要点燃一支烟？他是用那个唾液把那个纸卷烟把它卷起来，然后。增增加那个性暗示，然后点燃了之后自己抽上一口，然后再递给嗯菲尔抽，菲尔抽了自己又抽，然后又递给菲尔抽。我觉得这个性嗯、呃、性暗示和勾引的意味是非常强烈的，而且导演还切换到马房外面，呃很多匹这种雄壮威武的马，那个性张力是非常强的，性爱是非常强的。嗯，所以我不认为他们之间是如父如子，他就是同性恋之间的感情，当然是单方面的。呃，我个人觉得是单方面的。嗯，嗯我觉得 Peter 对 Phil 完全就是利用，嗯，没有什么感情
0: 。嗯，对，我觉得这个东西是混在一块的，就是它并不是说完全就一定是情欲流动的这样的一个东西，因为呃。就是教一个男孩抽烟，或者说，呃，一个年长男性跟一个年轻男孩之间的，就是关于抽烟的这个东西，其实是抽，就是抽烟本身也是有一个成年礼，或者说对于一个未成年的孩子是教你如何变得更有男人味儿，如何变得更有雄性荷尔蒙的这样的一个感觉。就是这两者之间其实是混杂在一块儿的。我觉得这个可以后续再<咳>详细的展开。讨论，嗯嗯，可以
1: 可以，好
0: ，<行>那我们那就
1: 先感谢两位的分享。对对，然后我们那个稍后等到最后互动的部分，我们会再邀请那个感兴趣的朋友继续上来跟我们互动。嗯、那我们接下来可以聊聊这个片子，进入我们的常规优缺点环节吧。嗯、那个可以先聊聊这个片子的一些特点。或者优点的部
0: 分，跟大家聊了半天，就是其实直播的话，我我们还是先简单介绍一下这故事的基本剧情，不然其实很多对于没看过的听众来说是是有点听着莫名其妙的。就是，呃，这片子是故事是发生在1925年的美国西部，然后卷福所饰演的菲尔跟他的哥哥叫 George 乔治两个人一起共同经营这一家。呃，农场，然后他的哥哥乔治就在这个一次出去，呃、出去那个放牧的时候，喜欢上了一家餐厅的老板娘。这老板娘是一个呃寡妇，丈夫已经去世了，还带着一个孩子叫 Peter。于是，乔治就把这个女人给娶回了家。然后哥哥那个卷福所饰演的哥哥菲尔呢，就非常不喜欢。这个女人，或者说，在她看来，她跟她跟她的哥哥在一块生活是是一种非常平衡、非常稳定的一个状态。忽然来了一个女人，同时还带了一个儿子，叫 Peter。这个 Peter 看起来是有一点点我们打引号的那个词叫“娘炮”的这样的一个感觉，看起来非常柔弱、非常没有男子气概的这样的一个小男孩。于是他到了这个家里，当这个女人到了这个家里之后。皮，那个菲尔就觉得非常的不舒服，然后以各种各样的方式去对他冷暴力，或者说言语上的羞辱，或者是某某种精神上的压迫吧，让这个女人非常痛苦，甚至啊、呃、染上了酒瘾，开始酗酒。然后这个人呢是对他的母亲是非常呃关爱的，甚至是说谁敢欺负我的我的母亲，我就干掉她。于是，这个小男孩就开始展开了一场，呃，复仇行动。对，基本的剧情线大概就是这样。然后，同时，这个菲尔曾经有一个年长的，呃，同性恋人吧。但是，这个这个年长的同性恋人叫呃 b r a n c o Henry， 就已经是去世了。于是，他在内心一直默默的怀念着这个男人。但是当他遇到这个小男孩 Peter 的时候，他感觉这个小男孩身上有某些特质跟那个 Branko Henry 非常的相似。对，大概是这样的一个故事
1: 。对。然后刚才老师也提到了这个男主人公，也就是可能老林刚才介绍的时候，那个哥哥弟弟这个可能有有,有有一些<对>我我误会啊，就是可能那个哥哥是 Phil， 弟弟是那个乔治。我我我、嗯、我可能更正一下。然后那个。呃，哥哥，呃 f a i l 这个就是卷佛眼这个角色，是一个非常复杂的角色。就是他是一个表面上的所谓的牛仔的大哥，然后呢，同时呢又是一个说话特别刻薄的，尤其对于呃那个 Peter 的妈妈，就是 Rose 那个角色是非常刻薄的。就是他好像有非常深的厌女的情节的这样一个人，以及他有明显的。对同性恋者，就是像 Peter 这样的娘炮，这样的所谓的打引号的娘炮这样的一个人物是嗤之以鼻的。他觉得你就是没有男子气概，然后呢，你没有学会真正真正成为一个男人，就是这种表述。所以这个人物身上有呃非常复杂的一面，就是他他是一个呃就我们知道后边剧情他是一个同性恋者，但是他自己又非常的明显的恐同和厌女的这个状态。而且他曾经也是一个耶鲁大学古典学古典文学系的，那个毕业生，聪慧过人，然后读过很多的书，但是他此时的状态是，呃，旷野上就是整个西部最野的男人，也不洗澡。然后呢，州长来之前还他弟弟特意嘱咐他说，你一定要洗个澡，不然那个州长夫人会看不下去。然后呢，同样的对比，他弟弟是一个学习成成绩特别不好，那个那个，同时呢。也是只能回来当牛仔，但是他自己反而穿的彬彬有礼，穿着西服，呃，而且跟一帮牛仔也格格不入的一个状态。所以这样一个所谓兄弟俩的关系，在头一前呃头一个小时写的是非常充分的，而且是非常巧妙的。我在看的时候，我就觉得前一个小时，我以为主要写的是兄弟情的不伦恋。我说啊，这个故事难道往、哦、这个方向走吗？就是因为它里边有非常。呃，复杂的这个兄弟俩相处的那个桥段，比如说他俩经常放牧的时候要睡睡在一起，然后呢，中间有一次他们在在呃放牧的时候，那个呃呃那个菲尔就是卷福演那个菲尔就问他弟弟说，哎，我们到山上那个烤那个猪肝呃烤那个牛肝，然后肯定非常香，然后我们去那个山上玩，然后这种，然后他弟弟一脸胃疼的样子说我不去，就大概那意思，然后就觉得哎呀，这个故事难道走向是这样的吗？我就当时看的时候。我在想这个、故事到底是什么样子的时候，但是很快我就发现前一个小时重点去写的是两个兄弟俩的孤独，就是那个孤独感是非常的强烈，以至于他们这么亲密的兄弟，从呃二十多年前开始一起放牧的这个亲兄弟，到了现在都感受到彼此已经无法呃侍从下去的一个状态，所以他的弟弟很快遇到了那个红磨坊的房主，就是那个老板娘。然后呢 ，Rose 就是他就向 Rose 求爱，然后把他娶回家，这就构成了一个非常重要的一个动机，就是兄弟俩拆伙啊，然后哥哥呢 f a i l 就是看不惯这个 Rose， 呃，出现了这个三角这样一个三角关系的核心的家庭的一个矛盾，啊、呃，如果这样的话，其实特别像呃呃，不管是早年好莱坞的那么那那种呃秋日神话、秋日传奇那种的呃西部的这种家庭生活片或者类似这种题材吧，就是它有很多种写法。但是后边一个小时就出现了，因为呃 ，Phil 欺负，所谓表面上欺负这个 Rose， 也就是 Peter 的妈妈，所以 Peter 后来就为了他妈妈就除掉了 f a i l 所以而且利用他的同性的这个状态啊，勾引他，然后欺负他，不是把他除掉了，就是这种写法其实是后半节是情感张力更强的，但是在前一个小时。我觉得情感张力是非常复杂而多元的，甚至好多人可能都忍不下去，说这个故事的情感或者是它的情节到底是什么样的，情节重心到底是什么样子？对，所以我看完之后，我觉得整个的观看预期是逐步被打破的，啊，以及逐步被掉入一个非常诡异的一个人物关系的一个陷阱里边，最后实现了这个所谓的复仇的时候，你觉得这个故事它指向的并不单是同性这个情节的层面，而是更深层次的啊，每个人物的前世。还有他的情感历程的这个部分，包括刚才小磊提到的，他是不是皮特，是不是一个恋母情节非常严重的人，所以他才会复仇。对，这些情节都是埋在这些故事的底层的，那值得我们
0: 好好剖析一下。嗯，对，对，刚才老师也提到说，呃，卷福饰演这样的一个角色，跟他以往的角色差异特别大，或者说，呃，就是不太像是卷福之前所饰演过的，像。奇异博士也好，包括卷福这个角色本身，已经成了他的一个标签跟烙印了。但是其实在我看来，呃，卷福之前演的这个夏夏洛克本身，他也是一个非常毒舌刻薄，然后甚至有那么，但其实内在骨子里又甚又有那么一点阴柔的这样的一个感觉。甚至成为很多腐女意淫的一个对象，所以我在看这部片子的时候，我倒反倒有一种感觉，就是卷福其实非常适合演这样的一个角色，甚至这个角色本身就已经非常好的跟他的这个人物融合在一起了。然后还有另一个问题，就是我在看这个片子的时候，我对于它本身的类型还挺感兴趣的，就是。呃，它本质上来说，它挺它它是一个西部片的某一种变种。但是，西部片作为一个经典的好莱坞的类型片，到现在已经是越来越没落，或者说越来越示威了。但是，我们每隔几年就会看到一些电影会借着这个类型做一些新的尝试，或者说变种。但是，作为曾经好莱坞盛极一时的一个片种，现在已经是走向末路的这样的一个感觉了。然后，当年伊斯特伍德拍那个《不可饶恕》，就已经是对于穷途末路的四部片的某一种怀念吧，以及包括凯文·科斯特纳之前搞的那个《与狼共舞》，都在尝试在这个类型片当中找到一些新的角度，并且做了非常成功的颠覆跟解构。就是在《不可饶恕》里边，老牛仔已经不再英姿勃发，然后甚至复仇除暴安良这样的一个。行这样的一个行为也不是那么容易的一个事情了。然后《与狼共舞》里边，印第安人反倒成了一个正义的一方。其实都是在解构那种传统西部片的这样的一个基本的类型模式跟类型框架，还有包括像《大地惊雷》。他是在这个类型片里面加入了一个年轻小女孩这样的一个角色，但是他的主题已经跟西部片传统的故事主题完全不一样了。他是在讲述说复仇对一个人的一个反势力，或者说复仇这个事情本身他的正义性，或者说对于一个人的伤害到底有多大，他是在讲述这样的一个主题。包括开头老吴提到的李安的《断背山》，他虽然不能说是一部严格意义上的西部片，但其实他在某种意义上，其实是在解构牛仔作为一个男性气概的<咳>暴力性，或者说阳刚性。牛仔本身是一些是一个同性恋的这样的一个设定，其实是在某种意义上是一种对于这种西部片的固有的牛仔角色、牛仔形象是一种颠覆嘛。嗯、然后在这部《全之力》当中，你会看到以往在西部片当中的牛仔，他的。他的对手可能不再是，呃，惹是生非的流氓或者坏人或者印第安人，而是自己的家人。他在用一种家庭剧的模式来展现一个西部世界，甚至牛仔或这个牛仔本身成了他家人的敌人。最大的不安定因素或者说恐惧来源是，其实是这个牛仔本身。然后我们以往在各种西部片里面看到的那种。最后一分钟营救牛仔，这个拍马赶到救下白人少女，快意恩仇的画面，其实在这个电影里面完全都不存在了。它取而代之的呈现的是一种，一个牛仔的孤独、寂寞、空虚。你很少能在一部西部片里面看到一个牛仔是如此的。格格不入的状态，他一个人默默的在荒野中泡着冷水澡，就是去浇灭自己身体的欲望，然后在一个昏暗的房间里，一个人躺在床上弹着一个斑卓琴，没有人跟他交流，没有人跟家跟他沟通。这些东西其实，在以往的呃西部片里面是不太会去呈现的，或者说这些部分都是被摘到的，或者说我们在。看完这个片子之后，我们重新再回头去看其他的西部片的时候，看到那些非常正义的、英姿飒爽的牛仔的时候，可能会想说他在一个人孤独的时候会是一个什么样子的？很可能就会是像这个片子里面所呈现的这个菲尔的那个角色的那种感觉。这个是我看到看这个片子的时候的一个呃。我我感受到他对于以前那些传统的西部片里边的牛仔角色、牛仔身份、牛仔故事所做的某种颠覆跟解构的这个，嗯、呃，意图。对
1: ，对，对。老林、嗯、刚才讲
0: 西部片的整个大的传统
1: ，呃，其实我们从美国电影史的角度来看，其实西部片早期是以盗匪片为逻辑起起的嘛，就是一帮强盗的故事，嗯、就是西部片的起源。然后到了。中期的时候就变成一个警察的这个所谓的为设定为主吧，就是所谓的一个孤独的警察孤胆英雄来到了小镇上来除暴安良的故事为核心。那到了中后期就变成了说这个孤胆英雄其实是个悲剧英雄，就是他最后的人物命运是宿命的悲剧性的。然后呢，再到了就是拍到这儿的时候，基本上西部片就已经拍完了，就是这故事已经没法写了，因为男人的故事英雄故事已经讲完了。那讲完之后怎么办呢？呃，就像了，就即便到了像那个刚才你提到的，呃，伊斯特克伍德的那个，呃，不可饶恕那部片子叫《老英雄的故事》，就是英雄老了，不是那个匪帮老了，但是变成老英雄，那依然是西部片的回光返照。呃，到了像李安的这部《断背山》这样的作品的时候，其实他消解的就是男性的英雄气概这个东西本身，就是在西部片里边，男性是个英雄，本身是一个特别重要的一个命题和设定。呃，不管他是老英雄，还是一个悲剧英雄，还是一个宿命英雄，没关系，他就是个英雄。只不过那个这个英雄不同的层面来写，但是到了后期要解构他的话，就有不同的方式解构他。啊、呃，所以呃呃，今天我们聊的这个《犬之力》在很大程度上也是一个女性导演视角的解构男性气概或者解构男性英雄气质的一部重要作品。呃。相比较而言，比如说，我觉得赵廷的那部《骑士》在我看完之后，我觉得他更像是一个，呃，描述像北京的这种晚清的奇人遛鸟的这种这种对故土或者对故乡的这种骑士精神的怀旧感的这种描述，他也有一点点对于当年骑士精神的回溯，然后，但是他也拍得很文艺啊，就是以家庭为核心的这种骑士精神。那到了犬之力的时候，其实没有所谓英雄气概这个东西本身了、啊，他变成一个孤独的。一个脆弱的、一个压抑自己欲望的，呃，一个非欧的形象，这个形象是，呃，非常的复杂的一个所谓的同性恋者的一个形象，那里边没有几乎没有任何一处情节让你觉得这是一个英雄故事的这种设定，反而这个所谓的这么强悍的男人会死在一个我们叫很弱的这样一个男生身上，因为他的弱点。因为他身上的那个同性恋这个弱点，所以这个故事本身他已经完全颠覆掉了西部片对于男性英雄气概本身的一个描绘或者设定，而且他解构了这样一个视角，这个视角就是以往的男性观看电影的所谓叫凝视视角，就是男性凝视视角，就是我们在看西部片的时候，其实男性带入的就是里边呃呃叫如果是匪帮的话就是。为所欲为，然后快意恩仇的那些人物，不管是警察还是杀人犯，只要你像英雄，那我就男性自然投射到这个人物形象身上，成为他的情感投射。但是在呃《全智力里边，其实更多的是一个像女导演他们这种视角下，这样一个脆弱的所谓的男性世界里边，或者叫这样一个充满荷尔蒙的男性世界里边，这样一个脆弱的不得不易叹服的形象出现的菲尔的菲尔的人物人物。他该如何在这个环境里边生存下去，以及该如何压抑自己的欲望？那个所谓的秘密花园里边有一条，啊、呃，属于他，只只只属于他的一滩这个地方，是他是可以在那儿呃洗澡、放纵自己的这种思念和展示自己欲望的那种隐秘角落的这样一个环境。对，所以这所有这些就构成了这个电影，呃非常独特的一个叙事视角和他的主题表达。我觉得这个呃，应该说在这个小说原小说里边。呃，也提供了这样一个非常好的基础。呃，因为小说，呃，因为这个《犬之力》这个点也是根据同名小说改编的嘛。我看的资料里边也是说，这个小说的作者其实也是吸取了段碑山的小说作者的很重要的一些设定和环境吧，然后创作出来这样一个作品。所以在某种程度上，他们的创作在文学层面上创作也是有一定的影响和传承的。所以在这个呃《犬之力》里边，我们也也能看到他的一个。嗯，相对于西部片来讲，一个更更加新锐的或者更加敏感的这个部分，嗯
0: ，对，对，因为我之前听戴锦华老师说过，就是西部片的一个常常见模式啊，就是往往是一个山谷或者说一个村庄出现了一股恶势力，然后这股恶势力欺男霸女，如何如何的，然后故事的主角，我们的英雄骑士，然后、嗯、哦，英雄牛仔。然后如何这个凭借一举之力快意恩仇把坏人都给消灭掉了？然后故事的常规结局或者说绝大部分故事的结局往往是这样的：，就是牛仔会出走，就是他作为一个再次离开，暴力就是就是暴力不安定因素已经被消除了，而你的存在也就会成为新的一个暴力元素，于是你将会被放逐。于是，我们常见的这种西部片，就是一个牛仔骑着自己的马，落寞的走在夕阳之下，他成为了一个被放逐者，因为你在这里会成为一个新的不安定因素。这个是，就是你是这个山谷里最后一把枪，嗯、所以你要<对>你要离开，你要被放逐。这这个是一个常规的一个一个故事叙述，但是在这个故事里面被解构成了一个新的模式，就是你这个牛仔本身。才是这个故事里面最大的邪恶力量，或者说你才是最大的不安定因素。于是你将会被消灭，你将会被其他的、你的家人、你的身边的人把你给呃肉体去除掉。我觉得这个是他对于传统这种西部片的一个重新的一种解构，或者说重新的一种颠覆。如果从这个视角去看这个片子，我觉得非常有意思。然后我们回到这个故事的人物来说，<对>我会觉得他其实这个故事里面的每一个角色、每一个人物，他其实都有非常丰富和复杂的侧面。就是从费尔这个角色来说，其实整个故事都在讲说，<对>呃，前前面一直在呈现。有毒的男子气概，或者说对于菲尔这个角色本身有多么的讨厌，他是如何的有毒，如何的令人窒息的一个存在，以及到后半部分，他是因为他的这种讨厌，他的这种令人窒息的有毒男男子气概的这样的一个状态，他如何一步一步被消灭这样的一个故事。但是我们呃回过头来细,细细去想这个角色，他他尽管刻薄暴躁，但是又又很脆弱，又很单纯。又很纯情，尤其当你看到说他如何，呃，深切的怀念着自己去世的那个恋人 Branko Henry 的时候的那种那种状态，就是每个角色都有非常复杂丰富的这样的一个层面，甚至他那个 Rose 跟他的儿子说：“你不要这样，他他也只是个。”男人而已，他也只是个普通人而已。我觉得这个台词是一、嗯、去去去理解和分析这个人物非常重要的一个切入点。然后，包括 Rose 本身，他尽管看起来很可怜，但是他跟 George 结婚的时候，不可能没有其他的目的，或者说他也带着某种想要依附一个更有钱的、更有力量的男性的这样的一个状态。然后他还酗酒。嗯然后包括 Peter 一方面爱自己的母亲，但是又非常的无情，就是这个我觉得这个片子里面最复杂的角、就、色、是，其实就就就是这个 Peter 的这个人物，就是一开始的时候我会觉得，或者说这个片子完全呈现的是他非常的脆弱，或者说甚至看起来有点娘炮的这样的一个感觉，但是有那么一个瞬间，当他。那个在房间里面，他逮到一条一只小兔子的时候，都会觉得这样的一个男孩，还有一个兔子，他肯定是每天心照料这个兔子呀。当当他的女仆拿着一根胡萝卜要去喂这个兔子的时候，看到他在房间里把那只兔子给解剖的时候，这个瞬间，我发现这个故事开始急转直下了。我之前都都会觉得，开始的一切都好像是一个相对比较常规的。甚至让我觉得有点昏昏欲睡的这样的一个传统的故事套路，但是看到那个瞬间的时候，我发现好像故事开始有一点不一样了。但是你又从剧作逻逻辑上来说又非常合理。他是一个医学生，他需要做这些解剖的这些工作啊，然后以及当他跟 Phil 相处的时候，你会觉得非常复杂的点就在于说，诶，他对于这个男人到底是有。是一种猎物对待自己的猎人，就是猎手对待自己猎人的某一种引诱，或者说冷酷无情的这样的一个围猎的这样的一个状态，还是说他在某一个瞬间会对他产生某种类似于、呃、儿子对父亲，或者说他对于菲尔对他的某一种关爱跟温情，会不会产生内心有一些波动的这样的一个感觉？我觉得这个是我在看的时候，我都会在想，是不是？会可能存在这样的一些瞬间，包括 George 这个角色，你会看起来说他看起来好像是一个很木讷的老实的牛仔的形但是你会在想，你会在看完一遍的时候，你会去思考说，他对于 Phil 的悲剧的最终的造成是不是有某种责任？他有没有真的去关爱或者说关心他弟弟的内心的的一个？哦，他呃，他哥哥爱弟弟，外外放性的，就是他的内心状态到底是什么样子的，嗯、以及他对于他妻子的维护，就是当他弟弟去欺负他妻子的时候，他有没有真正的出面去维护这样的妻子？所以你在看这个故事的时候，嗯、我觉得你用很简单的道德眼光去评判说善或者恶。谁是好人，谁是坏人？我觉得其实这样的一个角度，对于不好的文艺作品来说是非常孱弱的，或者会非常无力的。你简单的去区分说，说这样真挚是一个一个混蛋，一个一个嗯，一个用有毒的男子气概去让周围所有人都受不了的这样的一个人，把他弄死真的是大快人心。如果我觉得你最后得出来的是这样的一个结论的话，我会觉得可能你还需要再看一遍。的。对
1: 对对，里边有非常多的隐藏的细节和情感逻辑是可以深入挖掘的，包括你刚才讲的那个，呃，刚才说的那个穿着很工整衣服的西装那个弟弟乔治，他娶了 Rose 之后回到家，我们看到了很多情节是，呃，那菲尔欺负他的媳妇儿 Rose 新媳妇儿 Rose， 但是。呃，乔治没有一次出来站出来为他的妻子说过话，嗯、而妻子也好像没有跟乔呃跟那个乔治抱怨过这个事儿，就是好像这个东西是不存在的。但是你想想，这个东西可能不存在吗？不可能，他的妻子一定会跟乔乔治就是自己的新丈夫抱怨他这个哥哥不好相处这些这些这些东西，但是没有。后来呢，导致这个 Rose 开始酗酒，开始一步步走向自我所谓自我毁灭这条道路。呃，因为他的精神极被他折磨，极度的痛苦。但是我们想，难道这个呃农庄里边折磨他的只有这个哥哥吗？不是，其实在一个小时影片的一个小时之后，马上进入了一个非常重要的情节，就是这个农庄要迎来州长和州长夫人的这个莅临。所以呢，这个这个弟弟乔治就要维持所谓一个非常圆满的、非常欢迎的一个一个非常好的这个招待，欢迎他们的一个仪式。其中就安排了新新娶的这个媳妇儿啊 ，Rose 或者妻子 Rose 给大家当众弹钢琴，这个事儿就构成了一个非常重要的一个张力点，就是 Rose 其实不会不怎么会弹钢琴，但是呢，因为他出身还不错，所以他就塑造了自己一个大家闺秀的形象。但是马上要面临考验的时候，他就非常的紧张，还得练习。在练习的时候被被那个哥哥 Phil 给啊调侃了，给给讽刺了。然后他自己精神很紧张，但是即便如此，当他的弟弟，也就是他的丈夫乔治知道他弹得不好的时候，他依然在州长面前说：“我妻子弹得非常好，现在就让他给大家表演一下。”然后，其实我们都能知道这里边的人物关系的冲突是非常复杂多元的。呃，哪怕像乔治这样这么爱他的妻子，在前一个小时或者前半个小时的时候，有一有一场戏，我觉得写得非常非常好的就是。乔治和他刚娶的这个 Rose 在路上开车回回家的这个路上，啊、呃，他们看到一种，一处非常美丽的风景。然后妻子 Rose 说：“我们下车，然后一起喝个下午茶，看看这个风景。”他俩一起在山山脉上开始跳舞的那一刻，啊、呃，妻子教他如何去跳舞的时候，然后乔治这样一个男人潸然泪下，然后说：“我感到就是妻子问他说你怎么了？”他说：“我感到不再孤独了。”我觉得我的人生以后不会孤独了，然后这种情境你觉得，嗯，是一个非常美好的一个开始。但是很快到了家要迎接州长夫人的时候，那个状态又变成一个男权式的非常强势的一个男人的形象，要维持所谓的体面，要维持所谓的就是大家都是文明人的这个状态的时候，他的妻子也是一个牺牲品啊、呃。所以他后来酗酒的很大一部分原因，其实除了费欧，包括他的强丈夫乔治都应该负一定的责任。但是这里边的悲剧性就在于，呃，乔治是那个首当其冲的那个人，是整个家庭和整个环境的最不和谐的那个因素。他欺负了弟弟，欺负了自己的弟妹，就就是那个那个 Rose， 也欺负了他们的那个孩子 Peter， 然后构成了这个 Peter 最后要向他复仇的一个驱动力。所以这个人物关系，呃，在我们看故事的时候，看电影的时候。呃，经常是一种表面温和，但实际暗暗潮汹涌，或者是波涛汹涌的人物状态和人物冲突去展开的。呃，中间也用了大量的视听元素，包括声音元素去构建他们的戏剧冲突。呃，我觉得这个所谓的文电影文本在细读或者在读在看的时候，呃，是一个基本上是每秒钟都不敢落下。虽然节奏特别特别慢，但是你觉得落下一秒、落、嗯、下一个镜头，你可能就有点恍惚，就看不太明白的那个地步。对,对，所以是是,是真的值得看两遍的一个电影
0: 。对，就是我们刚才也提到说，这个片子有一种冰山式的表现手法，就是表层有有有有一些看起来非常平静的东西，但是底下的细节或者说底下的暗流非常的涌动。就是，呃，我我举两个例子可以说明这样的一个点，就是，尤其是越到后边，当你，呃，看到这样的一个情节，你再回想原先之前导演所埋下的这样的一个细节，你真的会有一种后脊发凉的这样的一个感觉。就是 ，Peter 养兔子的那那场戏，刚才我提到过了，其实兔子是一个非常重要的一个意象，就是兔子对于。呃 ，Peter 来说，或者说对于菲尔来说，所代表的意义其实是完全不一样的。就是故事开开始出现了这样的一只兔子，它在房间里被被这个 Peter 给解剖掉了。但是你理一下之前的种种细节，就是最开始 Peter 开始杀鸡的时候，他其实没有着重展现，没有直面展现，嗯、但是是呃在镜头底下是看到那个 Peter 是非常冷静的把。鸡的脖子一拧，一滴血都不见。你会发现，其实，在故事的开始就已经埋下了这样的一个伏笔。其实 ，Peter 是一个非常冷血、非常冷酷无情的这样的一个人物。然后，在后面也是因为一只兔子，嗯、是那个俩人在 Peter 跟菲尔在彼此互动的时候搬木头的时候，忽然看到有一只兔子钻到一堆木头底下。然后他们想把那只兔子弄出来。其实你不得不感叹这个故事的叙事效率之高，因为兔子本身其实也带有某种隐喻性。对于菲尔来说 ，Rose 或者 Peter 又何尝不是一只兔子？是一个强者看到一个弱者，想要把它玩弄于股掌之间的这样的一个一个、嗯、一个状态跟感觉，以及是说，呃。Peter 最后不是 Peter， 菲尔最后的死也是因为被那个一根木头的刺划伤了手，然后血沾满了那个路边的野草。其实对于这样的一个细节，其实前面你可以对应到有一场戏是，呃，菲尔去阉割一群牛的这个蛋蛋的时候，说他阉了一千五百只，在阉最后一只的时候，结果割伤了手。嗯你你会你再去回想这样的一个细节，跟他到后边，当他去搬木头想要砸死那只兔子的时候，同样都是一个非常强势的男性要展现自己的男子气概的时候，被一些东西给刺伤、划伤。其实，在这个意义上来说，你可以理解成是所谓的男子气概，就像是有一，就像是一把双刃剑，正面砍向身边的人。对于周围的人是一种伤害，但是他的倒刺，他的一个另一面的利刃，反向过来是会划伤自己的。我觉得这个是是一个非常巧妙的，既是故事本身情节上的一个隐喻，同时也是它主题上的某种隐喻。我觉得我到看到这一点的时候，我觉得这这个这个设计真的是太太巧妙了。对，嗯，以及有无数种种类似的情节，<对>当你。联想就是回头看这些情节的时候，你会发现，原来导演早早的就埋下了这个主这个小男孩的复仇计划，以及这个男人非要的死是早的就已经注定了的。这个是我看这个电影，非常让我就是后劲很强的一种冰山式的这种表现这也是好的电影，或者说我们现在。看过大量的生怕观众看不懂的，刚才就像小磊所说的，就是直白的把所有的信息点都告诉你，生怕你错过了漏过了，用打特写给你呈现出来。但是在这个电影里边，它是非常巧妙的安排在种种的细节里边。当你看到后面的情节的时候，你再去回想原先的这样的一些细节的时候，你会不得不感叹这个设计的这个精巧程度。对
1: ，嗯，对。然后这种细节也增加了这个故事的质感，呃，让这个故事变得没有那么情节剧，就好像一个戏剧冲突非常强烈的，然后故事情节一波三折的这种故事在推进的这种感觉。但是仔细想的时候，他其实每个点都埋了，呃，这个人物的前前史的或者人物的一个情绪弱点。比如说刚才呃提到了说，呃，那个 Peter 就是那个男孩到底喜不喜欢 Phil。这个这个设定，如果我们从后半后半一个小时来分析的话，我觉得很难说他是真正喜欢这个男人的。呃，因为里边有一个情节是，他母亲把他从学校接回来的那个地方，他们一起去了一个商店。然后呢，他母亲就问他说：“你在学校怎么样呀？”他就他就说我交了我我有一个很好的朋友，这个男孩朋友。然后他母亲也没有什么反应，就说：“啊，那挺好的，那干嘛不带到带带一起带到农农庄玩啊什么的。”他说：“嗯、啊，那那个菲尔是不会喜欢他的，说明这个男孩在学校里边已经有了，看起来是有伴侣的，而且他应该也成熟了。经过在，呃，农整经过在学校的生活的这个经验来讲，他应该已经是有成熟的这个经验了。然后等到了农庄之后，果然发现他其实已经慢慢的学会了怎么跟这些粗犷的牛仔打交道。包括刚才提到非常重要的那场戏，就是他在众人的调侃的目光下。”爬完挺胸下了车走过去的时候，啊、呃，走过去看到了那个树上的一个鸟鸟的鸟鸟的鸟巢的时候，就这些这些细节就表明了他是一个非常自信、非常勇敢的一个男孩。这样的话也引起了呃，<笑> fail 就是卷福演这个人的注意，他意识到说这个男孩不一样了，变了。加上之前提到的这个电影里边那个特别重要的一个设定主题，就是、呃、他们看山的那个细节。就是他们从山上到底能看到什么这个细节也是埋了好几笔，对，就是一开始说啊，你他那个卷福 fail 带着一帮自己的身边的牛仔朋友问说你们在山上看到什么？那个身边朋友啥都看不见，然后他问卷福你能看到什么？说你我就不告诉你
0: 们了，反正你们也看不见
1: 。对，感觉是在对暗
0: 号，就是如果你能看到这个。山的形状，或者说那个阴影像一条狗，嗯、你就是同道中人的、啊、这
1: 个感<笑>对对对，但是这个男孩 Peter 对上了，他就发现说，嗯、所有这一切他们都能对上号，包括你再去回想说，在第一场几乎他们相见的第一场戏就已经对上了，没有人会注意到餐桌上那朵花，那个 Phil 注意到了，而且拿起来的手在抚摸那个花，你知道那个心安石也是非常明显的。嗯、呃，所以这里边就有非常多的这种隐藏的情欲的东西在里边，然后他会看到那个男孩，然后调侃他，然后受气就回到了后厨，眼泪汪汪的。就是这种戏写上之后，只要你能想到连贯上，你会发现他的铺垫每个细节都是非常充分的。呃，所以呃，这个片子在呃，我觉得在呃同性情感上的这种铺垫其实是。呃，埋在了整个人物关系冲突的这个基础上，呃，所以它不像像呃，嗯，呃，《Call Me By Your Name》这种电影是以两个男男人值得核心的恋爱线推进的这种情感故事，呃，但是它每个点埋好之后，整个人物的层次和丰富度是非常高的，呃，<对>以至于呃，我在我看前一个小时的时候，我更觉得这像是一个呃，非有这样一个复杂人物的传记片，就是他。在 Rose 被娶进门之后，面对这个人，面对这个女人表现出来的厌恶，以及，嗯，呃，他发现，嗯，那俩人开始在有床戏的时候，他就跑出来了。跑出来之后呢，坐在马鞍上，那是他最喜最爱的那个男人留给他的那个遗产遗物。然后后来他又跑到了那个小树林里边开始洗澡。这个人物状态是一气呵成的，而且人物情绪非常的完整，构建了一个复杂隐秘的一个牛仔形象。<对>呃，所以当这些关系铺垫完成之后，小女儿、小男孩再进来，再进来的时候和第一场他们吃饭的时候进来已经隔了一个小时了。一个小时之后，那个男孩又进来，然后开始后边一个小时的故事。所以整个故事的架构和他的人物关系铺陈是非常完整，但是又，呃，非常反套路的一个写法，嗯、而且组建的也非常好。所以，对，呃，当之无愧今年啊、呃、优秀的文艺佳作。这这个可以大家好好琢磨琢
0: 磨。对，因为因为这样的一个影片啊，就是它有一个主题是同性的这样的一个主题，同时还有一个复或者说谋杀，呃复仇这样的一个主题。其实对于一般的导演来说，他会生怕观众看不明白，他会在这样的两个主题上大肆渲染，把这样的一个主题表达的特别的清楚。但其实你看完整个片子之后，你会发现原来他并没有。在同性这样的议题上去大做文章，或者说大肆渲染，嗯、他其实也是点到即止、蜻蜓点水似的把这样的一个主题很隐晦的表达出来。包括他那个小男孩对这个男人的杀意到底是何时萌发的？其实你在你如果看的没有我那么仔细的话，你看到结尾的时候，你甚至搞不搞不懂说，说哎，这个那个 f 菲 l 的这这个人是真的是这个小男孩杀的吗？可能不是哦，可能也只是一场意外而已吧。但其实你真的是需要非常认真仔细的去串联起这个影片的种种的细节，你才能完整的领会到这个故事的核心的表达意图。然后还有一个点，其实是我的一个联想啊。我当时看完这个故事，看到这个故事的结尾的时候，我是我我联想起了《阳光普照》，我不知道为什么，就是。嗯他的结尾的时候都是有一个人是被献祭掉了，就是为了换来一个家庭的幸福和安宁。嗯，那个、有一个人被牺牲掉了，但是那个人的命运同样是让人非常唏嘘的。就是因为你当你看到后半段的时候，你觉得前面的那个菲尔是非常讨厌的、非常令人厌恶的这样的一个角色，但是当他跟这个小男孩的相处过程。你又会觉得他似乎有某种内心有柔软的地方，或者说他在面对这个小男孩的时候，他真的是在用心的想要把这个，嗯，就是两人之间那个互动的那个那个温馨的感觉，似乎让这个角色又没有那么讨厌了。但是当他最后结尾被杀掉的，被被被弄死的时候，你又产产生了强烈的那种对他的同情和和怜悯，尤其是当你看到说。他一直在努力的去结那个绳子，最后心心念念临死前想要做的事情就是把那个绳子给到这个小男孩儿。你会对这个人物产生强烈的那个悲悯的感觉，是用一个在观众看来是一个不安定因素，是一个呃只有你死了大家都会好，只这样的一个人物，其实跟《阳光普照》里边的那个菜头的这样的一个形象是非常。相似的，就是都是对于故事的，呃，他人物来说，他是一个威胁者，他是一个闯入者的这样的一个一个状态和和感觉的这样的一个人物。所以我，我我看到这个部分的时候，我竟然跟这个阳光普照产生了一些，呃，就是可以做相关联想的这样的一个一个联系吧。我不知道有没有这样的一个感觉，对。
1: 你要这么说的话，还是有一点的
0: ，因为它里边有一它、嗯、这两个故事在
1: 很大程度上还是一个家庭家庭设定的故事，就是他们的家、嗯、他们的关系是放在家庭环境里面去写的，所以这故事里边并、嗯、全智利这故事里边其实并不是只是交代呃费欧、嗯、和彼得的关系，而是说。菲尔和整个家庭的关系是非常非常重要的，甚至连只出现几场戏的他的那个爸爸妈妈那个戏也是非常重要的。你看他爸爸妈妈穿着也是文明式的，就是西装革履的，然后也非常现代的这种皮这种这种文明的这种状态。然后他的呃读了哈呃耶鲁大学的这个儿子反而是肮脏不堪的穿一,一直穿着那个牛仔裤，还而且还不洗澡的这个状态，就是所有这些。对于这种人物的塑造，都是建立在家庭环境的基础上去构建的人物矛盾、人物张力，甚至你在最后一场戏还能看到，这个他的老麦的妈妈把自己的这个戒指，啊，几几个戒指交到了这个 Rose 手里，有点这个交托权利的这种感觉。其实，呃，好像费欧走了，整个家庭就变得更好了，更稳定了。嗯，也也了却了所谓的心愿吧，了却了这个家庭的一些心愿
0: 。嗯，对，尤其是那个结尾的时候，就是当那个小男孩 Peter 看，就是在窗口看到父母参加完葬礼回来，在楼下紧紧的拥抱在一起的那个时候，其实那个那个场面或者说那个镜头是非常。意味深长的，我我我试着去揣揣度这个小男孩的内心状态，他是终于松了一口气，说觉得我所做做的这一切都是有有意义的、有价值的。我默默的守护了我的这个母亲和这个男人的幸福生活，嗯、<福>家庭的幸福对，还是说他在那个时刻想起，嗯、或者说在在内心深处某个某个角落想起了这个 f a i r f i e l 这个人。想想他似乎也挺可怜的，他为了他们的幸福，只能被、嗯、被被抹去了，被被被干掉了。他内心会不会产生一点点愧疚感，或者说对菲尔这个人物产生一些怜悯感？嗯、或者说，对观众而言，这样的一个镜头，至少对我来说，其实是非常和意味深长的。其实，在我看来我，我我在心里深深的为菲尔的这个这个人物的死去而感到，呃。惋惜，是吧<笑>？或者说感到有一点<笑>、嗯、这个人物好好好好让人同情，好让人感到可怜的这样的一个感觉。嗯、其实，所以看到这个结尾，其实他的他的这个收的这个力度其实是非常强烈的，是带给我强烈的一个情感冲击的
1: 。是，嗯，对。其实，呃，在最后那个呃 Peter 的那个看到他父母拥抱在一起那个镜头之前，呃。有你你如果从这个角度来看的话，菲尔、嗯、是被牺牲的，呃，然后再去想他们在嗯那个所谓的马斯里边那个最有情欲感的那场抽烟那个戏的时候，你觉得那是不寒而栗的。再想想那个情景是不寒而栗的，嗯、虽然那场戏拍的极其的呃暧昧，然后两人、嗯、包括那个 Peter 为他、er、卷烟，然后点着烟送到他的嘴边，然后两人互相抽。眼神对视的那种情情节是非常非常暧昧的，呃，甚至都没有所谓肉体关系，只是出现了一个性暗示的词就是 naked， 就是你们当时在一起是不是裸着去去他去救你的那种那种那种,那种描述。但是那场戏只有看完之后，你才觉得那场戏是不寒而栗的，因为那个可能极有可能是这个男孩的一种表演。啊、呃，我觉得这些可能解读上都会出现更多元的这个情感的波动。呃，所以，呃，这也是这个片子它值得回味的一个地方吧。然后，如果我们嗯讲太多情节，可能呃都讲不完，今天都不一定能讲完，因为这个片子的细节非常非常多，甚至说它以细节来支撑整个故事的走向。啊、呃，所以我觉得这个细节部分我们可以聊到这里。然后，嗯，基本上呃优点部分我觉得可以，呃，最后再补一个小的趣味点吧，就是还是、嗯。呃，所谓的呃，嗯，男性凝视或者叫视听语言这个层面，呃，比如说里边的音乐是我觉得用的特别的有意思的，就是每个人都有一个主题的声音或者音乐，呃、嗯，呃 f a i l 是那个刚才讲那个琴，啊、呃，然后对，对他特别喜欢他班卓琴，这个是他孤独的象征，他一个人自弹自唱，<笑>自弹自娱自乐。然后而且他是不会在
0: 别人面前，或者说大众面前说给大家表演一个，对对对，弹奏一曲。他只会在自己默默躺在黑暗的房间里面睡觉前自己弹弹奏一曲。嗯
1: 、对，然后这个琴呢，也构成了他自己的一种符号。呃，他当他要威胁别人的时候，尤其是呃威胁那个 Rose 的时候，嘲笑 Rose 不会弹钢琴的时候，那个班那个班卓琴也发挥了巨大的嘲讽作用，就是嘲讽技能很多。吹口哨、弹琴，呃，毒舌的说话，就是基本代表了他那个嘲讽的这个、这个、这个点。然后弹琴也是他人物身上非常重要的一个设定。Rose 是弹钢琴，他弹钢琴让我们想起来刚才提到那个钢琴师这个设定。嗯、但实际上他有他那个钢琴师里边那个设定是，啊、呃，浑然天成的，就是人家那个女主是哑巴，就是就三岁之后不再说话，但是呢，但是呢，他决定。不说话之后，他用钢琴来表达情感，所以钢琴是非常的流动感，非常的有情感的这种艺术表现形式啊、呃，符合了我们那个那个普通人对音乐的或者对艺术的向往和想象。但是在这里边，钢琴成为、呃、女主 Rose 的这种丑态的展示的，或者她自己虚荣的某一种呃方式的展示。那这种钢琴也构成了这个故事里面非常重要的一个戏剧冲突的点。然后还有一个呃声音是。呃，只属于那个 Peter， 就是那个梳子，扣梳子的时候发出的那个屁屁声，那个声音非常的有意思，因为梳子是这个男孩梳头发的一个道具嘛。然后，呃，他特别注意自己的仪容，然后喜欢梳梳头发，但是那个他一紧张的时候，就会把那个梳子发出屁屁的声音，扣那个梳子。然后每次他扣那个梳子的时候，你就知道这个人物的内心是极其的。复杂、冲突、剧烈的时候，然后你能不能揣测到他此时此刻在想什么？这些道具都非常好的给这些人物加分了，而且加了一些视听语言的趣味，呃，构成了特别丰富的一个呃视听上的一个效果、呃，更不要说这里边还有大量的自然景观、马的特写，以及马的特写和山山的这个光影之下的一个相似的感觉，都构成了非常微妙的情绪的对应点。有的时候是代表欲望的，嗯、有的时候代表的是自然界的那种联系的，嗯、啊，这些都构成了呃这个电影非常丰富的呃视觉意象和听觉意象
0: 。嗯嗯对。最后我再补充一点一点我，我我个人的一个联想啊，就是我在看完这部片子的时候，就是我看到后半部分，你会明显感觉菲尔的角色似乎让观众产生了一些好感，他很像一些阴暗电影里面常见的父子关系的某种、嗯。养成状态，比如说伊斯特伍德的片子里边，比如像《完美的世界》《老爷车》这样的一些片子，嗯、就是当我看看完这部片子的时候，我会觉得这个女导演的这种颠覆能力真的是非常强。就是你看完这个片子的时候，你再回头去看这种展现男子气概的电影，就是像伊斯特伍德那些片子，你再去想象其中的那种美好的父子。关系的那种状态，你会在有另一个声音，或者说有另一种想法，说这个孩子可能是最终要把这个父亲给杀死的。就是你在某种意义上，对，会对这种美好的男性幻想，这个片子是对这种美好的男性幻想的一种绞杀。就是你想象中的父亲般的关怀，他如何教你成为一个男人，这样的一个叙事。在这个电影里面，完全被颠覆掉、被被绞杀掉了。我觉得这个是这部电影呃余韵非常强的一个一个一个一个故事。就是你甚至回想说，你在国内国产电影里面，我们还有很多片子在极力的渲渲染这种阳刚之气，比如说冯小刚演的《老炮》这样的一些电影。其实，在这个。《犬之力》的这样的一个叙事叙事的视角之下，老炮的这样的一个角色，冯小刚所饰演的这个呃这个这个人物，可能是在犬之力面犬之《犬之力》里面，《犬之力》《犬之力》里边，或者说在《老炮》里面，他是一个应该被绞杀掉的人物。就是你会重新去反思以往的男性电影、阳刚电影里面的男性角色，他是否带有某种。侵略性，或者是否带有某种的威胁性，就是这个是我在看完这部电影里面，我非常佩服作为一个女性导演，她去切入这样的一个男性的世界的时候，以女性的视角去直接进入男性内心状态的时候，她的对于这种男性阳刚或者所谓的男子气概的一个非常彻底的一个颠覆跟反转。这个是我我我看完之后我，我我我会觉得，他给我留下了非常大的阴影。我以后再看就是同类的这种展现的男性气概的片子的时候，我我会有一种新的异样的这样的一个状态和眼光去看待这样的一些片子。或者说，如果我产生了这样的一个感觉，嗯、这个片子就成功了。它从<对>它有力的颠覆或者说解构掉了这种就是男性叙事的一些。呃，虚假的表面，对，嗯，也不能叫虚假的表面嘛，
1: 这是真的是女性导演，尤其是这种大师级女性导演的视角和男性，呃、观众和男性导演视角的差别。我在看到那个、嗯、他们这帮牛仔在河里洗澡的这个镜头的时候，呃，因为视角是随着 Peter 呃，随着那个 f e i l 的视角，他骑着马在岸上走的时候，看到河上他的那些弟兄们在河里边光着身子肆意洗澡。然后跟马在一起那个互动玩耍，然后那一场景让我忽然想到了让子飞《让子弹飞》，《让子弹飞》里边、嗯、姜文带着一帮兄弟，然后不管是呃骑马奔腾，还是在大街上开始这个呃叫什么吆喝，就是发发钱，呃荷尔蒙十足的那个聚会，那些场景的时候，我就我我都会有一种恍惚感，我就觉得啊、呃，你去对比。所谓男性视角下的男性英雄气概、匪帮，然后这个兄弟啊这样的状态和对,、嗯、对和和这个女性视角下那么露骨的一场洗澡戏啊，然后在皮呃费欧的视角下那场那场洗澡戏的差别之大和趣味差别之大，嗯、就知道这个电影它是如此的反男性或者叫反男性权威主义。或者叫英雄主义的这种、嗯、这种拍法，对，对就是他有非常呃足的这个力量去颠覆到，就像你说的，颠覆到我们之前对于传统的男性凝视下的英雄主义的某一种塑造，尤其是父亲这种形象的塑造。嗯、对，所以所以即便说这个电影在后一个小时用了大量的篇幅去塑造，呃， Phil、嗯、当年的教会他的那个男人 B H， 就是 Brocko o Henry。教会他如何去放放，如何去呃狩猎，如何去放马，对，像父亲一样的那个男人。其实那个时候，呃 ，B H 也就是四十多岁，四十岁左右，他呃 f a i l 也才十几岁，也跟现在的小男孩几乎年龄同岁。如，但是现在他们的时间调换过来了 f a i l 变成四十岁的男人，然后现在那个 Peter 是一个十几岁的少年。那这种好像又有一个传承的意味，但是实际上。不一样了，时代变了，就是 Peter，P e t e r 不是那样他曾经的自己，对，所以所以这些故事啊、呃，你如果单纯当一个通俗的悬疑片或者是一个文艺气息很重的悬疑片看的话，好像也没有问题，你可以把它理解成一个叫“最好的猎人往往伪装成猎物出现”啊、呃，这样一个 slogan 去理解它。但是如果你更敏感一些。感受更强烈一些，会看到这里边，呃，文化的层面、性别的层面，甚至呃我们开刚才讲的视听语言那种微妙的地方，能够把这个电影的解读感、解读的东西更多。对，所以这个是一个好电影的基础。呃，那我们也现在聊了有一个多小一个半小时了将近，啊、呃，我觉得可以互动一下吧。就是现在我们还有十几位朋友在线上，可以我们一起。互动一下，就是我们聊完这个剧情也分析了很多了。如果大家对于现在电影里边的呃情感情节，或者是某些问题，<对>有自己的看法或者有自己的疑问，<对>我觉得现在都可以提出来，<对>然后我们一起或者说互动
0: 一下。呃，对于我们刚才的解读，你你有一些不同意的地方，或者说有某有某些不同，嗯、就是补充的地方，或者说你也可以谈谈你对于男子气概的理解，什么叫有毒的男子气概？<笑>嗯
1: 对对
0: 对，那男子气概最近
1: 啊，这两年也是我们这个主流价值观里边特别重要的一个提法啊。对这个提法是非常有意思的啊。对，所以呢，我觉得可以啊、呃，听听大家的想法吧。如果有想发言的，可以在下方点击那个有一个标志，就是举手那个标志，然后呢，我可以邀请大家进来。Hello， 小雷。
2: 啊，呃，<笑>就我话多<笑>，<笑>呃，我是觉得这个电影呢，嗯、这个电影交给一个女导演来拍的话，呃，还是很有意思的。呃，反正我看这个女导演拍女性去凝视男性的这样一个，尤其是同性恋的，嗯、呃，这样一个故事，我就感觉到，呃，其实男权社会不光是。压制女性，他也压制男性。比如说，对这个男子气概的要求，就阻阻挡了菲尔，嗯，展现他自己敏感纤细的一面。你想，他读的是耶鲁大学的古典文学系，那他应该是一个内心很丰富、很敏感、细腻的人。然后还有就是男权社会的那种男人的面子思思想。就阻碍了乔治更深刻的去体贴自己的妻子，因为在车上的时候，他妻子就告诉了他，嗯，自己弹的不好，但是在客人面前，他为了自己的面子，还是说我妻子钢琴弹得很好，而且叫得动自己的妻子，觉得自己挺有面子。然后还有第三点就是，男人的义务，这个好像也是对。男人的一种规训吧，嗯，像 Peter， 他好像就被这个男人的义务这样的规训所束缚。他他的信念就是一个男人如果不能保护自己的母亲，他还算什么男人？其实，嗯，我觉得不应该是这样子的。我觉得女人她应该是自己去追求自己想要的幸福，所以。Peter 他被这样的男性的规训引导，他走上了一条不归路，没有让他成为更好的人，反而让他成为了一个，啊，呃、嗯大概就是这样
1: 子。那毕竟是呃一九二五年的故事嘛，嗯、对吧？一九二五年、那个哎，这倒也是。啊，文明还没有进化到，就是文明的信风还没有吹到了西部边陲，对吧？是这个民社会还在发展和发展之
0: 中。非常典型的这个经历过女性主义洗礼的女性会提出的想法。<笑>我听着还挺不不怂人的，啊、不好意思，我插您一句，虽然我没看过这个《犬之力》，然后我刚才听小雷说，我不认为作为一个男性保护自己的母亲这事儿跟您后面的有什么样的一个。因果关系，他他没有出问题啊？难道不应该吗？难道不应该保护他的母亲吗？他错，呃、如果
2: 是在呃，如果是在力量上有悬殊，遇到危险的时候，那当然没什么问题。但是要通过去杀死一个人来保护自己的母亲，那和他做人的基本教条、基本准则就是相违背的呀。
0: 基本准则。我觉得这
1: 个，我觉得这个问题可以不用在这讨论，因为这个电影里边那个呃情节是有语境的，那个语境是在电影里边是一个很复杂的语境。啊、呃，如果是仅仅从一个孩子为了他母亲是不是会保护他母亲这个角度来说的话，那我们看到大量的社会新闻事件里边已经给了这个答案，已经产生了很多社会影响和争议。所以我觉得，如果只针对这个问题的话，我们就不在这上面争论啊，因为。他跟电影没有关系，简单说它跟电影没有关系，所以啊、呃，我觉得这个呃，对<的>，如果是跟电影没关的话，我们就回头可以群里边聊，或者是简单我们、嗯、我们说一下自己的观点都可以，因为主要还是想聊电影嘛。那老崔，先、嗯啊、以以介绍一下自己，对,对对对
0: ，嗯，哦、啊，因因为不好意思，因为我没看过那个《犬之力》这部片子，但是我也是一个挺喜欢电影的人，嗯、我自己有一个播客，嗯、就是我我这个 logo。<笑>能力无限，<笑>嗯、对，无<限>无以打扰。哎、无限我刚才只是听那位朋友分享，我确实不在电影里面的那个场景和那个语境里面。我只单听这段话的时候，我觉得有问题，嗯、我想说，就是这样的一个
1: ，对，嗯，明白，明白，明白，感谢，感谢，感谢。我觉得挺好玩的，那个你博客也可以做一些直播、啊，我觉得至少有一个互动的机会，互动的方式，嗯，挺有意思，的。对。哎，大齐现在上线
3: 了。就刚才那个两位主播，呃，就是解读了这些电影之后，我就感觉自己好像，啊、呃，就像又看了一遍一样。然后这个这个我，我我我其中，嗯、呃，我想到一些，想到几个问，想到一个问题啊，就是就是他整个的这个情节到后面的情节的转变啊，是从这个 Peter 他是不是有有有他自己的这个计划，用用什么样的办法去勾引，甚至去。去那个去接近这个菲尔，然从而达到他的目的。呃，为什么电影他没有从，就是说，呃，用这样我们就是比较，呃，比较经常能够见到的这种情节的这种呃推进模式来写，而是就是中间那一段，我就觉得就是就是有点突兀嘛，就突然是这个受害人主动的去接近了这个杀人犯。嗯然后导致你你被害，那如果不这样呢？不这样的他这个他是不是要花更多的呃精力去设置一个更巧妙的一个情节，更自然的情节？或者说，那这是不是这个导演他的就是你们也讲到他的这个整个的呃，就是导演的风格嘛？他就呃有意的把、嗯、这个就拍得非常的克制和冷静，就没有把他嗯没有突出这个<对>、这个、这个影片。他比如说能够吸引人的特质<对>那些什么呃悬疑性啊，或者是那些戏剧性啊，他都没有。那那是他有意的，就是为了这个风格服务才这么设置的，还是还是还是一个其他的什么原因？就是这个这个可能也是导致我像这样就是说比较钝感的人啊，就看第一遍的时候就这么就这么看过去了，然后我都甚至我都没有不是很清楚到底发生了什么。<笑>我觉得可能老谢
1: ，就是、呃，你你是，呃，虽然咱们群里边那个看电影的都比较多，但是可能你看这类电影的这个，呃，呃，时间不是特别多，就是或者叫、呃、看的不是特别的、呃、丰富，所以会觉得这里边的很多呃情节并没有你想象那么的明快，因为呃，如果按照正常，比如说我们按照呃所谓正常情节剧的写法。像你刚才提那个问题，他一定会这么写，就是，呃，第一场戏啊、呃，就或者是前五分钟的戏，写到了那个 Phil 去餐馆看到了 Peter， 然后嘲笑了 Peter， 结果两人结下了梁子。结果呢，到了二十二十分钟的时候，或者二十五分钟的时候，那个 Peter 和他妈妈就已经住到了 Phil 他们家的庄园。然后呢，一群人住在家里边的时候，就 Phil 呃 Peter 就发现了他母亲被那个 Phil 欺负。然后埋下了仇恨的种子，直接呢在后边导致有一个重要情节，就是 Peter 在忍无可忍发现了那个他俩就起了剧剧烈的冲，他和 Fell 起了剧烈的冲突，决定要干掉他。这时候发现他是个同性恋，然后利用自己的这个所谓的嗯这个特质啊，就是跟跟跟 Fell 套了近乎，人，两人产生了所谓暧昧之情，最后把他干掉了。就这种情节剧的写法是一个典型的复仇系的这个逻辑，但是他。的确，在调性上和人物，呃，或者叫情节主题上，它不是这个选择类这种故事，不管是小说还是电影，这个故事的描述的重点。所以你看，好多呃电影也好，或者文艺作品来讲也好，呃呃，有一个经典的说法叫呃电影讲什么不重要，重要的是怎么讲，就是这个是一个所谓文艺理论，或者是呃后期的一个。故事叙述的一种描述的状态，就是在电影讲述内容本身已经被所有的人讲述过了啊。好之后，用一极端的话说，莎士比亚之后就没有新故事了。那怎么讲故事，其实是呃每个人各取所各呃各取所长，或者是各自发光的一种一种一种艺术特质。所以怎么讲这个故事，就是电影和原小说作者他们的一个个人诉求。情感诉求或者是叙事的这种技巧，所以这些都可以从这个角度去理解为什么这个电影这么讲故事，而不是像我刚才讲的为什么这个电影不能按照前集去拍一个更明朗的、更清晰的故事。不同的讲法它有不同的趣味。这部电影《犬之力》就是这样一个隐秘的、残酷的、平静之下的暗流涌动的这样一个残忍的故事的这种趣味，但是它的风格是很独特的。对，所以可能我们到时候也会有时间的话，也会找一些呃同类的电影吧。我们有机会的话，也会做一些对比参考或者是描述，去让这种电影风格显得不那么不那么独特。其实这类的犬之力犬之力这种片子，并不是一个完全陌生的，好像好像谁都没拍过的，好像这种风格谁都没讲过的电影不是，它也是有传承的，有一些所谓的这种呃。前世的，或者是之前有文艺作品的这种风格出现过的，嗯，啊、呃、东西，对对，我我想补充这<对>就这
0: 个，嗯、对，其实你仔细看这个片子的话，你会联想到就是黑色电影，它其实看似是一个非常文艺片的这个故事的，就是类型，但其实它的情节模式是有一些黑色电影的这样的一个感觉的，就是往往就是黑色电影里边那那个看起来。弱不禁风的，看起来非常人畜无害的角色，最后被揭示出来，他其实才是这个故事的幕后大 boss。其实我我觉得这个故事里边最有意思的，或者说最值、最让人意味深长的角色，或者给我留下印象最深刻的角色，其实就是那个小男孩皮特。就是你可以去脑补很多的他的内心状态，但是。这些内心状态是不在这个电影里面去呈现的，是需要观众自行去理解的。你理解到是什么样，他他是什么样的内心状态，他就是一个什么样的状态。就是你可以理解成他是一个完全冷酷无情的，他做的所有的这一切都是处心积虑想要把菲儿干掉的这样的一个年轻男孩，带有一些天才特质的年轻男孩，因为他涉世不深。以至以至于他显得更冷酷无情这样的一个人物状态，你也可以理解成是，他是一个在自己的跟菲尔的这个相处过程中，他似乎产生了某一种不忍，或者说甚至体会到了某一种父亲对待孩子的这样的一个状态，甚甚至你也可以理解出说，呃，脑补出来说。当菲尔跟他相处的时候，他对他产生了某一种难，就是情欲上的某种欲望跟投射，但是他最终还是为了自己的母亲，你可以理解成是他的恋母情节也好，还是其他什么什么样的一个心态也好，他还是要把这个任务完成。当他把这个任务完成之后，他内心有巨大的歉疚也好，还是说他的内心有巨大的。满足跟充实，我觉得所有的这些复杂的内心情绪，其实都是在这个故事底下的这些这个故事，按表表层底下的所有这些东西，你都可以通过自己的脑补，通过自己的对于这个人物的理解去还原它。我觉得这个是每个人可能看到的不同的东西，而且这个东西是没有一个标准答案的。嗯、对，这是我自己的一个看法。嗯。哎、嗯
1: ，喊啥上能说话了？那个，嗯。哈喽哈喽，大家好。哈喽， l 两位老，两位老，两位老师好。呃、uh, ，我还没看过这个《犬之力》，正准备看一看。尤其是两位老师讲的这么这么多的一些细节，我觉得电影的魅力就在于这些呃精致的这些这些细节。嗯，
0: 我上来主要是想呃支持林老师跟啊、呃、如。卢老师的啊，一直会支持两位老师，<笑>感谢感
3: 谢，
0: <笑>会一直
1: 支持准峰乐坛，谢谢你们两位老师辛苦啦。好，那我就先下、嗯、谢谢。好的好的，感谢感谢。嗯<谢>，非常感谢、嗯、啊，非常感谢。嗯、好，好，我会在一直关注的啊，我就先下麦了。好的、嗯、好的，好的好的<来>感谢，谢谢、呃。还有要发言的也可以现在那个举手，我把大家拉进来，然后有问题的也可以现在。那个崔老
5: 师,崔老师 ，Hello， 大家好。<师><笑>我不是主动要上麦的是，是卢老师把我拉上来的。是这样的，我<笑><笑>我已经我这段时间都没有看电影，然后这个《全智力我也是很久很久之前只看过一遍
0: 。看完，只看一遍也可以。<笑>嗯
5: ，就已经。听完我
0: 们聊完之后，<笑>有没有就是新的想法
5: ？已经印象很模糊了，而且我是边做饭<笑>边听两位
1: 了。嗨。<笑>这个不重要，这个不重要，开心就重要，<笑>开心就行
0: 。对，或者你有什么话想对我们说的也可以。
1: <笑>最后要<笑>要最后十分钟要告个白啥的吗？啊，就
5: 是、最后十分钟就是开始要表白了是
0: 吧？<笑>对啊，这个节目怎么走向这个？<笑>嗯、
5: 对，你是怎么,、嗯、怎么
0: 听的我们的节目？然后有听我听了之后有什么样的感受？
5: 这个时间太久了，久远到我都不知道从什么时候开始听两位老师的。嗯，哎，那个时候我应该是用荔枝吧？嗯
0: ，哇，那真是、哦、那你真是好早了
1: 啊！对呀、啊，然后
5: 最后听到老师就是已经不在荔枝上播了
1: 。嗯，天哪，那你真、就是太早了，荔
0: 枝都是哪一年？
5: 六七年八年。最
0: 最早开始对对对，早就在荔枝上放的嘛？嗯。
5: <对>嗯，呃，就是，但是是这样的，关于电影，我倒是没有什么特别的想法，就因为其实很模糊了，嗯、呃，就是我还我只记得我还蛮喜欢这个电影的，就很多细节真的就是，就是它很精致，就是很值得你去深挖。然后当时做饭的时候，我在听老师讲的时候，我做饭真的就是突然冒出来一个念头，这是真实的，我希望两位老师做节目可以做到老。嗯<笑>
2: 哎呀，长长久久
5: 做、哎、<呀>到我们七老八十的时候，哎
4: 呀，是要累有点。我在，嗯，我一
5: 直觉得，其实我在两位老师的那个群里面，作为粉丝是一个非常不称职的粉丝，因为其实我的观影量很少，然后属于那种文化文化层次很低的。<笑>没有什么特别想法的人，嗯，可能，嗯，以后我努努力呵呵，让自己有一点文化，然后以后直播的时候能多和两位老师聊一点，尤其是等到七老八十的时候，就是人生阅历已经很丰富了，再加上很巨大的观影量，我觉得，嗯，可以更好的跟大家，然后跟两位老师一起聊，然后想一想，嗯，那个画面就感觉很美好，呵呵嗯，这个。这个是真实的，不是我临场发挥的。这个真的是我听老师，就是刚刚在听老师两位老师节目的时候，然后突然冒出来的念头。就是我真的很喜欢喜欢两位老师。怎么说呢？就是我喜欢老师两位老师给我的感觉，<笑>就是很平和。尤其是在就是这个世界很动荡，然后你还你会看到很多人就是特别没有底线。就是我有的时候我就会在群里发，我说人类毁灭吧。就是有的时候你看到那么无耻，然后那么自私自利的人类，你就会觉得，就是人类真的不值得活在地球上。当然，世界上也有很多美好的人，然后也有很幸福的陌生人带给你的美好，有那些时刻，但是你都不会因为这些时刻而觉得啊，人类还是存在在地球上吧？没有、嗯。但是两位老师就是给我的感觉是让我感觉到特别平和的，然后让我觉得嗯，就是难得的一丝宁静吧。哈哈哈！所以我特别喜欢两位老师。其实也不是因为两两位老师点评做的有，就是
0: 哎呀，是这做的不太好。太好<笑>但是要不要补充了，前面说的挺好。<笑>对，
5: 我没有说两位老师点评的不好，就。就是可能两方面，我更喜欢就是两位老师给我的感觉吧。
1: 嗯，说的对，说的对，就是影评做的一般，<好>但是人不错，感觉<笑>这个也行。<笑>
0: 感谢，感谢，感谢
5: 。没有影评也做的很好呀，就是嗯、呃，讲的很多细节上的东西，可能我看电影的时候就是完全想不到的，然后从两位老师这里就可以听到。嗯、<笑>对我来说就是一个非常好的影评。嗯哎、是
1: ，是,是，是，我觉得，哎，其实我们不管是。啊，群里边也好，大家私下互动也好，就是哎呀，不要试图比肩我们的脚步嘛，对吧？这个不在这儿，对吧？<笑>这个不重要，<笑>就是重要是一起成长，是吧？嗯、其实你看，你看的比我早，啊，我是最近才看的，你你你还去年啥时候你都看了，对，所以这个嗯,嗯不在这儿，就是我觉得对对对，其实好多我觉得群里边好多人比我们看的多，看的广。嗯啊，可能深度都有，其实是我们可能也就是多努力一下，做了个节目，做了个播客，把大家聚在一起能互动一下，聚在一起能聊聊天多分享分享，可能也就是占了这点便宜吧。嗯、所以你说要是说平和啊，包括对现在社会发生的事件的这种态度啊，你说激烈都有，但是呃没到厌世那个地步。你每次看到一部好电影，每次看到一个值得你庆幸的。温暖的时刻，你觉得这个世界还是有救的，只是说你不能把这个世界拱手让给那些坏人，对吧？那些恶人，那那这个世界你不尽责任，那那你你你说这个世界坏了，那那也那自找的嘛，对吧？所以我觉得，呃，也不是说不做沉默的大,大多数，而是做一个理性的，能够在这个社会上有担当的人，不管哪方面担当，可能都对我们每个人都有益吧。啊，不管是我们做节目也好，还是跟大家聊天也好。
0: 你这么感受你这么开还有电影，你这么开
5: 心,<笑>么开心好像我有忧郁症一样，<笑><笑>觉得我是我是那种悲观的乐观主义者。嗯<笑>嗯
1: ，差不多吧，都一都是的。嗯嗯，好，那还有谁可以在互动的？嗯、我们还有几分钟时
3: 间就、啊、我,我还
1: 能说两句
3: 呢。<笑>哎，好，来，谢谢<好>。<来>就呃，我下面说的话可能会会导致那个遭受反感哈，其实这样的，就是<笑>你你考虑清楚。对，我就觉得我这个对这个所谓的这男权社会男权社会之中的这个女性的感受啊，我我不知道是是不是我的这个过于直男属性了，或者怎么样啊，我我。确实，呃，缺乏这种非常就是缺乏那种敏感的这种感受力啊。就是有一次在一个其实是一个类似于像读书会上面的话，我一个哥们，然后他分享那个八连的金智英啊，他就非常的代入。然后等到我发言的时候，我也说，就是说我其实没有特别感觉到这个金智英她怎么就生活的很悲惨，她有一个那么帅的老公，而且对她那么好。然后结果他当时就暴露，啊，把我骂了一顿。那两位老师觉得，这这确实是我个人的问题吗？就是这种这种这种感受力，就是需要需要一些什么，呃，天生的，或者说天生的敏感，还是后天的这种一种呃善良啊，或者是更多的阅历啊，或者怎么样？这就,就是我真实的感受，就是这样，就是我我并没有呃很强烈的感受到这个世界对他们的恶意，不像那个什么我们不能说的那些，就是那个。那这这,这种就是那么明显，至少是，就是说，呃，嗯
0: 、我觉得这这是个非常复杂的问题。我觉得单
3: 聊你这个问题，我们都可
0: 以单开一期一期直播。而且我我会觉得说，性别的一个差异是一个非常难以跨越的，或者说对于男性来说，想要去理解和共情是一个难度非常大的一个事情。但是其实。我会觉得，作为一个当代很优优质男性，或者说作为当代一个男性，其实对于女性主义的理解，或者说补上女性主义的这这一门课是很有必要的。因为对于女性来说，很多的对，或者对男性来说，对很多的女性感受，或者说女性的生命经验、生命体验，是你站在男性的立场和视角很难去完全理解的，你只能。努力的去试图理解，包括女性在职场上面临的压力，包括女性在生育问题上面临的压力，甚至很多很多很微小的细节，在男性看来是理所当然的，但是对于女性来说，往往是会需要付出巨大的努力才可能争取到的。我觉得这个东西，可能我现在说的是一些相对比较复杂的、抽象的、宏大的一些概念，但其实，嗯、呃。这这个、这个、这个东西是真的是要去切身的去理解，或者说，我觉得至少在态度和姿态上，或者说多去从女性角度去理解和共情，我我觉得会对于自身的男性的生命经验来说，是一个很好的扩展和补充吧。就就你刚才所说的，像《金智英》这样的电影，其实，在韩国也有大量的对于女性主义这这种表达的排斥。包括这次韩国选举里边那个尹锡悦也是大打这个反女权的这样的一个牌，就是很多韩国男性都会认为说可能存在个体对个体的压迫歧视，但是并不存在一个集体性的压迫和歧视。我觉得这个东西可能，呃，我我我现在很难用用几句话很很简单的去去概括，但是。很多那韩国男性的想法可能跟你的想法是一样的，因为你可能在大城市里面，我们看到很多女性在各种职场上，或者说在各种领域都取得了很好的成就和地位。从消费主义的世界来说，大量的这个关注点或者说大量的这些服务的都是以女性为为主要目标，所以会有大量的看起来。是倾斜向女性的这样的一个一个一个消费趋势、嗯、吧，我觉得这些东西讨好女性的，对对对对，我觉得这些东西看起来表面是一个非常，我我觉得就是女性主义追求男女之间的平等状态不，不不仅仅只是对女性是一个好的一个诉求，其实对男性来说，其实也同样是能够缓解男性的部分压力的。包括这部电影本身也是在想说，所谓的男子气概本身、嗯、不就像刚刚。肖磊所说的，这是一个经典的女性主义的一个表述，就是男子气概本身，对不仅是对于女性是巨大的伤害，对男性本身也是会带来伤害的。当我们去把这个东西相对看淡，或者说相对把它给消解掉之后，可能会大家压力都没有那么大吧？对，这是我的一个基本的感受吧。嗯、对，
1: <你>我们如果有合适的电影上映的时候，可以在这个话题上深入的再聊一次。对，那老谢这个问题可能。我们再找时间详细解答吧。那个，嗯、呃，史
0: 姑娘现在上来上线了，然后我们也是上次直播的时候没有跟史姑娘连线，好不容易有机会了。对，史姑娘，这是我们全程见证了你的这个对，对对，<笑>对你现在还幸福吗？现在，现
6: 在还。<笑>特别好，你知道，就是我觉得我运运气很好，就是因为就是呃、嗯啊，礼拜礼拜三、礼拜四、礼拜五嘛，因为疫情的关系，我就是要到单位里住三天，然后啊啊，对对，住三天，然后再换另外一拨人，然后我就可以歇三天这样子。呃，要准备打打个大点的包，带点零食啊，带点毯子呀、啊、什么，然后就想去、嗯、去吃什么什么郊游一样，然后，在我里住三天，<笑>嗯，那就是、特别好，因为那个。嗯平平平平是一个非常好的合作者，我发觉，就是，就是，就撇开爱情不谈吧，嗯、就是他是一个特别好的合作者。你想，他如果我在，嗯、没有，就是房子里面如果没有这么一个人的话，那我的花怎么办呢？对吧？啊、嗯呃、我买的水
1: 果怎么
6: 办呢？嗯、我买的水果怎么办呢没人吃。哎呀，对，因为是今天突然之间下午的时候说说要住住三天嘛。嗯,嗯然后现
0: 在每每你就是找了一个很好的室友
6: 。对，就不说。爱情嘛，不说长得帅吧，他也是一个很好的室友
0: 。然后那个现在因<笑>狗粮撒的
1: ，
6: 嗯、因为他他现在是程序员，<笑>现在他是在家办公啊。哦、对，然后每天基本上就晚饭是他做的，嘿哦，早饭早饭也是他做的，呵嗯，对，然后是不是早早早早饭和晚饭的碗也是他洗的？嗯。就是<哇>这我我
1: 这这狗粮已经吃不下去了，你
6: 这。哎、啊，对，吃不下去了。哦、我跟我我我我们就谈点那个那个政治的问题啊，就是说，呃，我我我我我这两年就是越来越觉得一个一个关于就也是男女平等当中的一个问题嘛，就是东亚传统角色当中的男人。嗯。其实他们就是大家没有自己反思过吗？就是这样一个形象的东亚形象中的就是就是很糙的、不讲卫生的，然后随地吐痰的，然后抽烟喝酒，然后就以为就就就以为能把钱带回来，就已经尽责了。嗯、这样一种形象的男的，他是配不上一个能够养活自己的女性的。<笑><我 S 2> 这个论点是
1: 很典型的主流所谓美，那个叫什么主流论点啊，就是呃，中国男性活在了大概呃十九世纪农农业
6: 时代，业，对对对对
1: ，是农业时代，然后女性现在基本上步入了这个呃现代社会，对商业
6: 社会，对对对对，嗯、这就是包括现在出出生率低啊什么，这就是很多很多女的说说还不如不结婚呢，其实就是因为这种关系的失衡嘛，就是这两两性关系。传统角色这两句关系你不不匹配了，你知道吧？对，嗯，你说这个的确有
1: 很复杂的这个社会进化，或者叫社会变迁、<对>观念变迁，跟呃社会因素下男性、女性各自的这个职场也好，或者社会地位的变化有关系。对、呃，我觉得我觉得这是最好的是商业社会，商业社会改变了之前啊、呃、非常传统的父权制社会的一个状态。对，我觉得这个可能是一个在呃，说是双人剑，嗯
6: ，在在,在一个农业社会里面，对吧？女性她确实就是这客观上来说啊，比如说你如果把土地大片的土地继继继承给一个女性的话，她她是没有办法种的，嗯，她
0: 基本上就她她就是在体力上没有办法完全承担这样的体力劳动
6: 。对，然后你、嗯、你你对于整个社会来说，你既能保，必不能既不能保卫土地，也不能耕种土地。那对于国家来说，它就是自然自然形成的那个自然形成的社会权力结构当中，确确实是没有地位。但是现在既然已经进入到了一个日本科技是第一生产力的这么一个大家大家比比的是其实是比的是智力嘛，嗯嗯
4: ，
6: 你如果一个国家在在于人力人力在在竞争的话，你肯定是失败的
1: ，对吧？就是，哎，对,对，想起来有有有一些很有意思的这个话题，就是以前女性在家，比如说换灯泡啊，什么拧瓶盖儿啊，好像都得借助男性。现在不需要了、啊，你你商业社会，你需要有人给你换个灯泡，你找个人给你换就行，十块钱就能换。你需要有人拧瓶盖，不买他的产品，你买一个好拧的对、啊，对呀、啊，就完了。你你的选选择权更多了，你只要有自自食其力的这个能力。就能在这个社会商业社会上不靠男性活下去，这这这,这就是一个好的好的现象。这
6: 个社会上大多数人，这个社会上大多数已经不是靠体力吃饭的了。然后，但是这个社会的价值观和<对>和他对于就是方方面面给予两性是就是不同的性别的人当中的那那些权益，还是一一种停留在一种农业社会的标准。嗯，这个
1: 对，好多好多网友就就看那个，<对 S 1> 有的在明星下边评论说，<对 S 1> 这个女人我是不会娶回家的，是大家说你这个神经病，跟你不，你
6: 你你一个女的要实现她的社会价值，就是给人生孩子，对对对对,<不>对,对
1: 对,对，我觉得你说这个其实是最近网络上大家看到的，不管是铁链女事件，或者是其他的这个事件，其实引起的巨大的社会反思跟社会影响是有关的。我觉得呃，网络。真的是社交网络有利有弊，就是它作为一个公共平台，它一方面暴露了我们所谓的大量的陈旧的社会观念的部分，但是同时也也是一场社会观念变革的洗礼。就如果有正能量的，或者叫有真正的有价值的讨论在这上面发生的话，那可能会对我们整个社会的进步，尤其男性的进步提供非常好的土壤。但是它是建立的前提，就是这是一个。好的社会讨论的一个氛围下，对你刚才提的那个问题也是如此。对，是，嗯
6: ，对，对。而且就是，如果为
0: 什么忽然会讨论到男女话题上？呃，因为之前之前是在讨论男女话题，然后有人好的，我我有时候会会会，我我有时候会去再进一步去想这个问题的时候，我会觉得有时候过度的去纠结到男女话题上，也未必是一个特别呃。有意义的事情吧，我我我我可能说这样说的也不是特别有有那个经过完整的逻辑思考，我会觉得，有时候在男女话题本身，我们有时候还可以再扩展，或者说再更深入的去讨论一下这个话题，因为本身对于女性的支持也好，嗯、或者说了解女性处境的这样的一个一个命题本身。已经现在成了一个非常主流的、非常时代最强音式的这样的一个表达。你说这个话是一个非常安全的、非常呃不会被受到攻击跟指责的这样的一个话。包括男性去表达这样的一些主题的话，往往会获收获很多的掌声。对，但同时我觉得这个这个命命题本身还可以在。再进一步深入吧，进进一步深入，或者进一步扩展，包括你刚刚提到的说，似乎对于男性、对于女性来说，我也不用去依靠，呃，就是体力上的优势去赢得社会地位。但是，我们我们现在大家都会经常在讲说，我们现在已经可以居家办公，我们可以这个社会已经非常呃方便的实现我们种种的这个需求。但其实你更进一步去想的话，其实是有大量的劳动者为我们提供很多的生活便捷、生活便利的东西。这些东西，这些人往往是不被看到的，或者说，在你的生活中是会被忽略的。而当你去考虑这样的问题的时候，它其实有时候跟性别没有那么直别，没有那么直接的关系。它可能是更多的是阶级的问题，更多的是别的很多别的更更更宏大的问题。我觉得这个东西可能是。我们需要有更多元、更丰富的视角、更多的角度去去理解、跟跟思考的。对，嗯
1: ，对，所以呃，我们不强调性别对立，因为性别对立本身并不是解决现在问题的核心的办法或者核心的路径。是的，是是对。然后性别的问题背后可能有更复杂的社会的层面的问题，但是我们能谈到哪一步，那这就不好说了。就老林，你期待的那种所谓的能更开放的去。推进所谓聊这个问题问题背后的根源，或者是更多元的，我觉得，呃，以我的判断是很有限的。对，只是说、嗯、现在我们不追求性别对立本身，因为它不解决根本问题，甚至可能有些人会乐见其成，觉得内部对立会更加稳固某些
6: 。像新新尹的那个上会上台，就是就是因为你们对立起来了嘛
1: ？对，就是会引发更。有些别有人别别有人<笑>这。这这这不是
6: 一个什么你你强烈支持某一方之后，好像这个问题就不是，这不是东风西风的问题，这是一个重新嗯嗯重新调整关系的问题。就是呃以以前那个微博上就是极端女权的话特别厉害的时候嘛，有有有一个有一个人是他说的一句话，我觉得很有意思，他说就就他这嘲讽那天就是。就是万一家结婚的女的是婚驴啊，什么媚男那那那些女的嘛，还跟他他当时就说了说你们这些人就是这些极端女权，跟那些黑命贵的，跟那些当年就是就是呃打，你知道那个无产阶级无产阶级闹革命，然后就是就是就就最最后就陷入一种无政府主义状态那那那种，嗯，其是一回事儿，其实是一回事儿。就是说，你你即便是在，即便是在怎么讨论什么社会要进步啊，要要改革，你最后着眼点,点是如何调整这种关系，而不是断绝这种关系。嗯嗯，对吧？就打倒资本家，打倒根本没有了，你的老板没有了，你的工作也没有了，但你是什么？嗯，对对，我们是要调整，就是说，你你是我老板，但是有些事情，对吧？你是不可以，因为你给我发工资，你就命令我怎么怎么样。对，我们要调整这种关系，而而不是说<对>取消这种关系，不要结婚，不生孩子
0: 。对，对啊、时至今日，这个
6: 或者杀光白人，或者杀光黑人，杀到
0: 自己家。<笑>改良、改良与革命的这个议题一直都在上演。<对>最后告别革命，日子还
6: 是要过下去。最后，你终最终归于平静的时候，革命的那些能量释放。完了之后，你还是要陷入某种规则里面、啊，而这种规则是个什么样子的？这个，这个是革命的最终的结果
0: ，而不是这个就是、啊、这个就是你们这种这个小资产阶级的局限性。你们只只会改良，
1: 改良没有出路，是吧
6: ？但但、嗯、<笑>你你看、那个，对个<对>发达国家。必然是小资产阶很多的国家，
0: 小资产阶很多的国家。这个话题我们就聊到这里了。我们今天的直播时间也已经超时了。不过很开心，很开心，很开心跟姑娘聊着这个问题。对对对对对，就是这个
6: 。下的，我我的。我我我跟平平一起看的电影是什么 ？Don't Look Up。嗯，他看的挺挺
1: 乐的嗯对对对,对，这个反正这个也挺烂的这片
6: 然后然后今天很不高兴。嗯、今天很不高兴的一件事是，好像那个 n e i 被封杀
0: 了。啊对啊对呀，新奴李维斯。对、啊对
3: ,啊、对，对对对嗯
1: ，你看这智会这么多远，对吧？
3: 对对，对转服也快了
1: 吧？谁
0: 知道呢？这个，我觉得我们就下次再再单开一期直播聊一聊，这些是个敏感话题。<笑>对好
6: ，好，就这样哈。嗯、行吧，
0: 拜对，感谢大家跟我们一起度过的这个两个多小时的时间。我们今天、嗯、美好的夜晚，<对>嗯，对，短暂的。对，今天的直播就先跟大家聊到这里。对，今天直播人数反正也不是特别多，我希望以后是我们的这个宣传不到位，嗯、还是这个节目本身质量有问题？希望大家以后就是下次直播的话，我们提前发出公告，嗯、然后这个希望大家多多踊跃加入我们的这个讨论跟聊天中来。对，这样我们也会更有动力去多做一些直播，动，嗯、对对对对跟大家聊天。
1: 对对，因为我们这也是我们喜马拉雅第一期嘛，嗯、那个后续还是会有的。呃，也许以后频次也会比现在高很多啊！我们也希望大家多多
0: 支持吧。嗯嗯，好，那就跟大家说再见。好，拜拜，拜拜。